0: Also hallo. Moin.
1: Moin. Und mit Moin Moin sind wir schon genau richtig bei den Österreich-Wochen im MTB News Podcast Pokal oder Spital. Zur Episode 67 haben wir heute relativ viel Content aus der Alpenrepublik. Sehr spannender Content, sehr informativer Content und ein Interview mit einem sehr bekannten... YouTuber und Biker und einen der spektakulärsten Teamwechsel für dieses Jahr haben wir obendrauf noch und ähm, ja
0: bevor wir damit starten, würde aber ich sagen... Vorher, ja, aber vorher unterhalten wir uns noch eine Dreiviertelstunde über Gravelbikes und über Swift Genau. genau. Und E-Gravelbikes. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und
1: jetzt sprechen sie auch noch der, der MTB News Podcast mit, mit Markus, Hannes und
0: So, aller guten Dinge sind drei, nachdem wir gerade <lacht> zweimal hintereinander grandios die Einleitung verkackt haben, äh, kommt jetzt gerade Versuch Nummer drei. Herzlich willkommen zu Pokal oder Spital, dem besten Mountainbike-Podcast aller Zeiten. Heute Episode 67. Wir wollen gar nicht viel Zeit mit den Standardthemen verschwenden, weil Hannes hat es eben schon gesagt. Wir haben heute einen tollen Gast. Ähm Und zwar werden wir uns gleich mit dem österreichischen äh, Trial-Profi und YouTube-Star Fabio Wiedmann ausführlich unterhalten über die Anfänge seiner Karriere, über die Inspiration, die er vor allem von Danny MacAskill sich geholt hat, wie er die ganzen äh, wahnsinnig krassen Tricks für seine Videos angeht und generell, was er derzeit so treibt. Ähm, vorher machen wir noch kurz... Wie immer die Getränke unserer Sendung und äh, etwas Feedback gibt es und nicht nur mit Fabio Wittmann haben wir uns unterhalten, live in der Sendung, sondern äh, es gibt noch einen, äh, einen zweiten Gast, der nicht direkt im Podcast dabei ist, äh, aber ebenfalls aus Österreich stammt. Dazu aber später mehr. Fangen wir erstmal mit den Getränken an. Habt ihr was? Da muss Markus
1: vielleicht aufs Feedback vorgreifen, ja, was wir jetzt machen.
2: Also, genau. Okay. genau. Ähm, in, der, in den Kommentaren zur letzten Sendung wurde richtigerweise angemerkt von Bacon Cookie, Grüße an dieser Stelle, also. dass, dass wenn wir schon nichts live trinken, weil wir uns irgendwie immer am Dienstagvormittag treffen, dann sollten wir doch vielleicht einfach drei Sorten aus den vergangenen Tagen vorstellen, die wir getrunken haben und das fand ich eine super coole Idee und deswegen habe ich mir auch drei Sorten aufgeschrieben. Ähm, die ich jetzt kurz äh, aufzähle ähm, ich habe zuletzt getrunken ein Sommerwit äh, von der Störtebecker Brauerei in Stralsund ähm, ein Zwickel von Flötzinger und ein Hallertauer Hopfencuvée äh, von der Schlossbrauerei in Herren Giersdorf. Äh, wenn ihr beide gut aufgepasst habt äh, dann müsstet äh, ihr irgendwie gemerkt haben, dass euch die Sorten auch bekannt vorkommen, kann das sein?
0: So. Ja, das kann sein, hast zufällig, hast du ein Viertel deiner Herrenhandtasche mehr getrunken? <lacht> ein Drittel habe ich, nee, ein Viertel hast ein Drittel. recht, <lacht>
2: <Ja>. <lacht> genau, die, die, ich, die hatte ich noch nicht alle weg und ich habe in den letzten Tagen einfach angefangen, die Vorräte aufzubrauchen, die ich da noch hatte und da sind die drei rausgekommen, Hannes, hast du denn was?
1: Ja, das sind auch jetzt Biere aus, der, aus den letzten Wochen, die ich, ich habe die über die Untapped-App, die ich irgendwann über Markus kennengelernt habe, dann mal vorhin mal rausgezogen, was mir so geschmeckt hat und was vielleicht auch so bekloppt war, dass ich es äh, sagen will, aber nicht empfehlen will. <lacht> um, und hm. zwar habe ich drei Biere und zwar ist das erste das Abaye Dolnay Super Noël. Das ist ein, äh, wie ist der Name, Noël schon etwas anklingen lässt, ein Winterbier aus Belgien und das hab ich, da habe ich mich sehr lang vor gedrückt, muss ich sagen, denn es ist so eine 0,75 Liter Flasche mit ähm, Korken, also mit richtigem so einem Champagnerkorken obendrauf. Oh, und mit der 9, ja und neun no, Prozent aber. Und in Lockdown-Zeiten, wo man sich jetzt nicht andere Leute groß einlädt, gemeinsam trinken, ähm, habe ich mich echt lange dafür, äh, lange davor oder habe ich lange davor gescheut, irgendwie das zu trinken. Weil, wie gesagt, es ist fast ein Liter, 9%, Prozent, also da muss man schon echt motiviert sein, sich das dann äh, zu geben komplett und ähm, wir hatten aber dann mit ein paar Freunden aus Köln eine virtuelle Weihnachtsfeier auch ähm, vor unserer Weihnachtsfeier ein Tag vorher war das ähm, von MTV und äh, da habe ich dann diese Flasche aufgemacht und es ist super lecker aber es ist einfach alleine ein bisschen viel <lacht> ähm, äh, zum zweiten Bier, äh, das ist ein Liebharz Steinhardt Pale Ale. Liebharz ist eine Brauerei, aus der ich schon mal was vorgestellt hatte. Unter anderem dieses Schwarzwälder Kirschbier und das Blonde habe ich, glaube ich, von dem vorgestellt. Das ist das Detmold, oder? Wo das ist also Deadmold, Detmold, ne? genau. Und das ist ein richtig, richtig gutes Pale Ale. Kostet 1,99 also preislich auch okay, aber es ist halt wirklich ein super leckeres Bier. Ähm, kann ich äh, sehr gerne hier empfehlen. Ganz im Gegenteil zum Odin-Trunk, denn das, der Odin-Trunk ist, das haben wir, ähm, Grüße an meinen Kollegen Dennis, das haben wir irgendwann mal hier äh, auf ähm, dem Lemgoer Weihnachtsmarkt, gab es das an einem Stand, Es ist ein, ein Honigbier aus der 0,5 Liter Pulle und irgendwie passt das alles gar nicht zusammen. Das ist ähm, eine ganz, ganz komische Mischung und wir haben das getrunken und ich habe es letztens aus ähm, ja aus... Ähm, Weiß ich ähm, aus, aus um der alten Zeiten willen habe ich es dann mal gekauft und es ist nicht besser geworden. Es ist ganz schlecht gealtert ehrlich gesagt das Bier und deswegen äh, wenn ihr mal was richtig beklopptes trinken wollt trinkt es. Wenn ihr Genuss haben wollt na vielleicht doch lieber das Steinhard Pale Ale. <lacht> ähm, aber ich wollte es trotzdem mal hier <lacht> anklingen lassen, weil es wie gesagt in meiner
0: App noch drin war. Ja mhm. ähm, das waren meine Biere.
1: fährt oh, noch Moritz.
0: Ja, also ich habe in den, letzten, in den letzten Tagen auch einige Biere aus, unserer, äh, aus äh, unserem Biertasting getrunken. Welche das waren, weiß ich gar nicht mehr. Habe die eher so nebenbei getrunken <lacht> äh, und mich nicht so wahnsinnig drauf konzentriert. Ähm, deswegen halte ich das äh, wie immer eher kurz. Aber ich habe eine Nachricht von einem MTB News User bekommen, ähm, der mir einen Laden hier in Mainz empfohlen hat, in dem es äh, wohl eine ziemlich coole Auswahl an verschiedenen Craft Beeren gibt. Ähm, dafür schon mal, falls uns dieser User zuhört. Ähm, vielen Dank. Nachricht ist angekommen. Ich werde äh, den Laden definitiv auschecken und ähm, dann bei Gelegenheit darüber berichten. Aber auf jeden Fall schon mal danke für die Empfehlung. Fand ich sehr cool. Super gut. Okay,
2: ähm, bevor jo. wir äh, in unsere erste Interview-Sektion überwechseln, würde ich gerne nochmal die Ergebnisse einer Forschungsarbeit vorstellen, die ich in den letzten Tagen gemacht habe. Und zwar ging es da um unsere Zielgruppen, unsere Hörerinnen und Hörer und ich habe herausgefunden, wie alt unsere jüngste Hörerin ist und die ist gerade neuneinhalb Jahre alt, ist auch Mountainbikerin und wollte einfach mal erwähnt werden in diesem Podcast und das wollte ich an dieser Stelle machen. Viele Grüße an unsere wahrscheinlich jüngste Hörerin. Du weißt, wer gemeint ist. Winke, winke. Und äh, damit können wir ja vielleicht mit unseren Themen direkt beginnen. Moritz, ich habe gehört, du hast, äh, du hast da was vorbereitet.
0: Ja, ich habe da hab da was vorbereitet. Vieles ist darüber spekuliert worden und wer unsere Berichterstattung aufmerksam verfolgt hat, ähm, der wird davon gelesen haben und jetzt sind wir ja sowieso mit der Veröffentlichung am Donnerstag dran, inzwischen ist es auch ganz offiziell bekannt gegeben und zwar Ende Dezember war es glaube ich, dass man davon gelesen hat dass Valley Höll und YT Industries ab sofort getrennte Wege gehen, Valley Höll ist seit sie elf oder zwölf Jahre alt war für YT gefahren was jetzt einfach schon eine Ewigkeit ist, obwohl Valley ja selbst noch sehr sehr jung ist ähm, war aber auf jeden Fall so eine der spannendsten Meldungen dieses Wechselwinters. Ähm, und es wurde natürlich viel drüber spekuliert und im Internet geschrieben, für wen denn Walli zukünftig fahren wird. Ich muss ehrlich sagen, mich hat der Wechsel auch überrascht. Also ich hätte einfach nicht, äh, nicht damit gerechnet. Ähm, jetzt ist es aber so. Und ähm, statt einfach drauf zu warten, bis man ja, offiziell was hört, ähm, haben wir die Wally einfach mal angehauen, ob sie denn Interesse hätte, ein Interview mit uns zu machen. Und das hat sie natürlich auch gemacht. Und da werden wir auch gleich noch ein paar Audioschnipsel einspielen. Da sind Markus und sein berühmtes Soundboard gefordert. Aber vielleicht schon mal, äh, vielleicht erst noch mal vorab. Ähm also Wally fährt ab sofort für das sogenannte Rockshocks Track Race Team wie der Name suggeriert, wird sie auf Rahmen von Track unterwegs sein. Sie wechselt aber nicht zu einem Factory-Team. Da wurde ja auch äh, gemutmaßt, ob sie vielleicht in, einfach Teil von einem, von einem ganz großen Team wird. Ähm, es ist jetzt aber schon so ein ja, etwas, etwas eigenes Setup, eben mit ganz viel Support von Rockshocks SRAM, wie es bisher auch schon der Fall war. Sie bekommt ein paar Teamkollegen dazu. Sie wird auf Rahmen von Track unterwegs sein. Und ähm, es klingt nach einem wahnsinnig spannenden Team, weil äh, Walli mit ihren 19 Jahren ähm, tatsächlich mit die älteste Fahrerin im Team ist, ähm, was bei vier Fahrern äh, ziemlich krass ist. Und ähm, ja, also ich glaube, im, im Durchschnitt sind die, äh, sind die ungefähr so 17,5 Jahre alt, fahren aber im World Cup mit. Ähm, ja, einfach heftige Sache. Was, äh, was haltet ihr denn so ganz allgemein von dem Wechsel? Habt ihr euch schon Gedanken darüber gemacht?
1: Ich, ähm, ich, ich finde es insofern spannend, als dass das irgendwie recht, also es klingt nach einer sehr konsequenten Entscheidung einfach. Also, ähm, ich glaube, der Vertrag, der lief ja dann jetzt auch pünktlich dann aus und ähm, dann zu sagen, okay, es, ähm, ich habe das und das erreicht. Sie hat jetzt schon in diesen jungen Jahren wahnsinnig viel erreicht. Und ähm, jetzt zu sagen, so, ähm, ich gehe jetzt einfach noch eine Stufe weiter und ähm, gehe jetzt zu einem neuen Team, ähm, finde ich ähm, eine. Respektable und eine coole Sache, die natürlich immer irgendwie mit durchaus äh, mit, ja, mit Unwägbarkeiten und neuen Sachen einfach irgendwie ein bisschen ähm, auch zu tun hat, aber nichtsdestotrotz glaube ich einfach eine ziemlich äh, eine ziemlich coole Chance für sie auch ist und äh, ein cooler neuer Abschnitt. Also ich bin sehr gespannt drauf, was sie daraus macht. Ich finde es immer ganz gut, wenn, ja, das ähm, wenn das spannend, also wenn, wenn, wenn sich ein bisschen was bewegt und wenn äh, so die Sachen so ein bisschen nach vorne gehen. Von daher denke ich, ähm, könnte es echt eine super spannende Sache sein für Bali. Ja, ich ja. fand das
2: äh, relativ überraschend, dass äh, als die Ankündigung kam, dass, dass sie äh, YT verlässt, äh, zusammen mit äh, einigen anderen Fahrern. Also da ist ja, da ist ja äh, ganz schön umgewälzt worden mhm. äh, bei YT. Ähm, äh, dass sie mit einem quasi in einem eigenen Team an den Start geht, hätte ich jetzt so wahrscheinlich nicht vermutet. Aber ich stecke da auch überhaupt nicht drin. Aber ich hätte schon eher gedacht, dass sie auch wieder bei einem Factory-Team unterkommt. Von daher auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Und wie ja. du meintest, dass die dass die halt ein, ein extrem, also wirklich jetzt das Wort ganz bewusst benutzt, extrem junges äh, Team am Start haben, das, das finde ich eigentlich noch am spannendsten.
0: Mhm. Ähm. Ja, sehe ich eigentlich genauso wie ihr. Also, ähm ich, mich hätte es jetzt auch nicht gewundert, wenn sie einfach zu einem, zu einem großen Factory-Team wechselt und da dann der Star von einer großen Marke ist. Ähm und ich glaube, die meisten Leute haben eben schon gedacht, dass ähm, Wally vor allem mit YT sehr, sehr eng ähm, verbändelt ist, in Anführungszeichen, weil sie extrem lange eben schon für YT gefahren ist. Ähm aber eigentlich hat sie eine mindestens genauso starke, wenn nicht stärkere Verbindung zu, ähm, zu SRAM. Und deswegen finde ich es auch logisch und konsequent, dass eben ein Team um sie herum von SRAM Rockshocks aufgebaut wird und sie eben nicht zu einem, ähm, einem Factory-Team wechselt, ähm, sondern dass ein Rennprogramm um sie herum aufgebaut wird. Also ich glaube, da kann man allen Beteiligten, egal ob jetzt von SRAM Rockshocks oder von TRACK, oder natürlich auch Walli und ihren Teamkollegen selbst kann man zu diesem Schritt gratulieren. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr coole Sache. Ich habe Walli im Interview so erlebt, dass sie sich viele Gedanken darüber gemacht hat, was für sie der richtige Schritt wäre und dass es hier nicht nur darum geht, einfach den Erfolg zu maximieren oder ihren Marktwert zu maximieren, sondern dass sie da viele Faktoren berücksichtigt hat und insgesamt eine sehr, sehr coole Entscheidung getroffen hat, dass es ja auch darum geht, dass sie in einem familiären Umfeld ähm, arbeiten kann. Also beispielsweise langjähriger, ihr langjähriger Mechaniker ist weiterhin dabei. Oder Angie Hohenwarte, ihre Patentante, wird recht äh, stark involviert sein und wird auf allen Rennen vertreten sein. Ich glaube, das wird eine, wird eine sehr, sehr coole Sache für Wally. Und gleichzeitig hat sie aber auch betont, dass, ähm, dass es ja auch um den Teamgedanken geht, dass man sich gegenseitig helfen will, weil bisher war sie eigentlich größtenteils als Einzelkämpferin unterwegs, hatte nie so richtige Austauschmöglichkeiten, was Linienwahl beim Trackwalk und so weiter angeht. Also es hat sie immer mit ihrem, mit ihrem Mechaniker zusammen gemacht, der ähm, übrigens auch amtierender äh, Masters Downhill-Weltmeister ist. Also der hat auch ein bisschen Ahnung und hat ihr da weiterhelfen können. Aber natürlich ist es ähm, für Wally mit, ähm, ich glaube sie ist 19 Jahre alt, also wie gesagt, noch, noch immer wahnsinnig jung, ähm, ist es natürlich auch so eine super coole Sache, wenn sie sich einfach mit ihren Teamkollegen, die in einem ähnlichen Alter sind, austauschen kann und rumflaxen kann und ähm, einerseits erfolgreich ist, anderer, aber andererseits aber auch sehr viel Spaß hat. Bevor ich das jetzt aber alles einfach äh, wiedergebe, haben wir, wie bereits gesagt, ein paar Audioschnipsel vorbereitet. Ähm, und ich habe sie unter anderem gefragt, welches Ereignis ähm, aus ihrer doch jetzt sehr langen Zeit mit YT-Aufglatern von YT ihr besonders in Erinnerung geblieben ist. Ähm, ehrlich gesagt dachte ich, dass jetzt irgendwas kommt wie erster World Cup-Sieg oder World Cup-Gesamtwertung oder Weltmeisterschaft in hier und da. Aber die Antwort hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Markus, Soundschnipsel ab.
3: Ich denke so, eigentlich das, das Erste, was mir in den Kopf schießt, ist eigentlich, wo ich in Winterberg den, den ersten Rookies Cup gewonnen habe. Und äh, dann eben der Markus Blossmann, der CEO sich voll gefreut hat und dann das Jahr drauf eben den, den Vertrag für mich äh, gemacht hat. Das war einfach extrem cool, dass sie dass, dass einfach so ein Jungs Mädel vor allem äh, unterstützen wollen. Und das ist schon cool, weil jetzt mit zwölf mit oder elf haben wir gar keine Ahnung, was man eigentlich dann nächste Woche macht, ob man jetzt aufhört oder. Oder, oder Skifahren geht oder, oder keine Ahnung, einfach andere Sachen macht. Das ist natürlich ja Highlight für mich schon, schon immer gewesen und das hat mir einfach extrem taugt.
0: Ja, also finde ich eine find ne echt interessante Antwort. Wie gesagt, ich hätte jetzt gedacht, es geht um, um irgendwelche World Cup-Siege und dass Walli sagt, ähm, ja, ihre eigentlich so das, das Erste, was ihr in den Kopf schießt, wenn sie an ihre Zeit mit YT zurückdenkt, dass das der Rookies Cup in Winterberg ist. Ich weiß gar nicht, Hannes, was du damals vor Ort?
1: Boah, ähm, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau sagen. Es kann gut sein, weil, also ich erinnere mich auf jeden Fall an viele Rennen, wo du wo man gehört hat, boah, krass, da fährt eine superschnelle äh, super äh, junge Frau mit, die, ähm, die einfach alle Leute versägt. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das war. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall an, an Walli -E in Winterberg. Ganz, ganz dunkel. Aber ich, ich kann es nicht mehr 100 Also generell würde ich sagen, Winterberg, Rookies Cup, das klingt ja nach Dirtmasters, von daher werde ich wahrscheinlich da gewesen sein.
0: Ja, es war auf jeden Fall im Rahmen von ja, ja. Dirtmasters. Masters. Müsste und das eigentlich gewesen sein
1: von daher, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, aber ja, es ist, also ich weiß noch, dass ich, dass ich es damals schon ultra krass fand, dass sie einfach immer als, ich glaube als Zwölfjährige dann halt schon bei den, was weiß ich, welchen Jungsklassen halt mitgefahren ist und dann da gewonnen hat, was mhm. glaube ich für die Jungs auch öfter mal schwierig zu verdauen war, könnte ich mir vorstellen, <lacht> die dann dort vorne mitgefahren ja. sind und dann wirst du halt einfach versägt von einer, die einfach mal noch schneller ist. Und jünger.
0: <lacht> ja. ja, ja ich finde es auch mega krass zu sehen, dass ähm, ja dass, dass Nachwuchsfahrer, die damals beim Rookies Cup mitgefahren sind, dass das jetzt einfach so internationale Stars sind, die auf dem besten Weg dazu sind, eine Weltkarriere hinzulegen. Also ich weiß zum Beispiel auch noch, als ich mal in Winterberg bei einem, ähm, bei einem GDC mitgefahren bin, ähm, eben auch im Rahmen von Masters ähm, war dann Tani Seagrave am Start, ist damals noch ähm, auf intense -Raden gefahren, ähm, war schon so einigermaßen professionell aufgezogen, also Tani Seagrave ist ja auch in ihrem Familienteam drin, mhm. ähm, was von ihrem Papa gemanagt wird, also FMD Racing mittlerweile heißt es ein bisschen anders, aber ähm, war halt damals auch schon so als äh, extrem talentierte Nachwuchsfahrerin angekündigt, ähm, aber es war halt damals so unvorstellbar, dass, dass da halt irgendein ein super junges Mädel oder auch ein äh, super junger Junge, der irgendwie 15, 16 ist, dass, dass der mal dann äh, ein paar Jahre später ähm, zur Primetime in der Red Bull Übertragung vom World Cup läuft und äh, souverän den Sieg einfährt. Ähm, was natürlich auch zeigt, dass es so Rennserien wie den Rookies Cup auf jeden Fall braucht, um Sport zu fördern, dass da mittlerweile einfach so krasse Erfolgsgeschichten draus entstanden sind, die auch jetzt noch so positiv in den Erinnerungen der, naja, mittlerweile Stars der Szene verankert sind. Ja. Fand ich auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache. In dem Interview ging es natürlich auch darum, wieso sie jetzt YT verlassen hat und wieso sie sich ausgerechnet für das Team mit Rahmen von Track entschieden hat, wieso sie nicht zu einem anderen Team gewechselt ist. Markus, hast du hier die passende Antwort parat?
3: Für mich war eigentlich sowieso klar, dass nach dem Vertrag mit YT sich irgendwas ändern muss. Also eigentlich wäre eigentlich für mich so überlegt, okay, Teamwechsel soll mal ein bisschen seriöser werden, Factory-Team, ganz anderes Team, mehr Teamkollegen, weil ich war ja eigentlich bis jetzt immer allein und Y team Mob hat halt einfach nie Interesse gezeigt und ich war jetzt auch nicht so, so ein Feier. Also, y team Mob wäre jetzt auch nicht mein, meine erste Wahl gewesen und, ähm, ja, und letztes Jahr hat es dann schon angefangen mit den ganzen Angebote von anderen Teams und das war einfach mega krass, dass man das, also, dass sie so viele Leute gemeldet haben und Interesse gezeigt haben. Das, das hätte ich einfach gar nicht erwartet und, ja, man, man fühlt sich da dann schon irgendwie ziemlich special und man hat, also ich habe keine Ahnung wieso die alle so interessiert waren, aber, Egal, und äh, es, war, es war auf jeden Fall eine schwere Entscheidung für mich, was ich mache, weil ich halt auch Angebote von Teams bekommen habe, wo ich eigentlich schon immer drin sein wollte, seit ich, seit ich Rad fahre und halt auch da Idole drin sind, zu denen ich schon immer aufschaue
0: würde mich jetzt äh, vor allem, wenn man das so hört, äh, natürlich interessieren, was für Angebote hatte sie noch? Ähm, <lacht> hat sie natürlich nichts zu gesagt. Ähm, kann ich auch gut nachvollziehen, dass sie da das nicht so explizit sagen wollte. Ähm, hab, habt ihr da irgendwelche Vermutungen? Können wir <lacht> schon so ein bisschen zwischen den Zeilen durchhören? Auf jeden Fall werden die schon Schlange gestanden haben bei ihr, oder?
1: Also das. Ich denke äh, auch. Doch, also jeder wird die doch äh, gerne in ihrem Team haben wollen. Ja, das sind einfach die, die yes. ähm, Nachwuchs oder nicht gar nicht mal mehr Nachwuchsfahrerin, sondern einfach die, ähm, die äh, schnellste oder die zukünftig schnellste Frau, denke ich, die, die im World Cup am Start sein wird. Sie wird wahnsinnig viel Coverage bekommen demnächst, äh, wenn, wenn halt alles glatt läuft, weil sie einfach, ähm, vermute ich jetzt einfach mal, wahnsinnig weit vorne fahren wird, jedes Mal. Und von daher denke ich auch, dass es da, dass da wahrscheinlich fast jedes Team angefragt hat, das Interesse daran hat, halt eine, eine weibliche, also eine Fahrerin unter Vertrag zu nehmen. Also
0: könnte ich mir schon vorstellen, dass da die meisten irgendwie angeklopft haben. Ja, ja, das denke ich auch. Was eben auch ein wichtiger Punkt bei ihr war, was vielleicht auch so ein bisschen gegen eine Entscheidung für das ein oder andere Team gesprochen hat ist, dass sie eben ihre, ähm, ihre Partnerschaft mit Sram nicht aufgeben wollte und dass sie sich auch einfach einige Sponsoren jetzt im Laufe der Zeit erarbeitet hat, ähm, also so beispielsweise Oakley für die ähm, für die sie jetzt schon sehr sehr lange fährt ähm, hat sie jetzt nicht so explizit genannt, aber ähm, ist ja bekannt, dass sie dass sie von verschiedenen Firmen gesponsert wird. Und was sie eben angemerkt hat, wenn sie jetzt beispielsweise in ein Factory-Team gewechselt wäre, dann hätte sie einfach einen Teil ihrer Sponsoren bis einen Großteil ihrer Sponsoren aufgeben müssen. Also da ist die Konstellation dann so, dass das Factory-Team äh, ganz klare Sponsoren hat und mhm. gesagt wird, okay, die Rahmen kommen jetzt eben hier von von uns, also von, egal von wem, von, von der Firma, zu der das Factory-Team eben gehört. Und Helme kommen von der und der Marke und äh, Brillen kommen von der und der Marke und ähm, Antrieb kommt dann Federgabel. nicht unbedingt von SRAM, sondern ja. Federgabel mhm. kommt von, von Fox oder von ähm, wem auch immer. Und dass das natürlich eine naja nicht ganz leichte Konstellation ist, ähm, wenn man sich eben schon in jungen Jahren so ein Standing wie valley erarbeitet hat. Ähm, man hat es jetzt beispielsweise bei Loris Bergier gesehen, der vom Santa Cruz Syndicate ebenfalls zu Track wechselt, allerdings zu, ähm, zu, zu Track Factory Racing. Hm. Und ähm, ähm, was ist denn? Er hat es jetzt vor kurzem, glaube ich, auf Instagram gefragt ähm, oder so ein bisschen kryptisch formuliert. Ähm, jedenfalls hat er bis auf einen Sponsor, soweit ich weiß, alle Sponsoren wechseln müssen. Also er fährt hm. ähm, fährt jetzt nicht mehr Oakley, sondern fährt Goggles von 100 Prozent. Er fährt ähm, fährt nicht mehr für äh, Fox Clothing, sondern hat auch da einen anderen Klamottensponsor. Ähm, ich glaube, er musste seine Schuhe wechseln. Er muss ähm, von, äh, von Santa Cruz wechselt er jetzt natürlich auf Rahmen von Track ähm, Suspension, ändert sich von Fox zu, ähm, zu Rockshocks. Schaltung, ändert sich von Shimano zu ähm, SRAM, also es sind einfach wahnsinnig viele Wechsel und ähm, da kann ich schon nachvollziehen, dass Wally sagt, ja, sie hätte für sie wäre natürlich auch ein Wechsel zu einem anderen Team, wo vielleicht auch ein paar Idole von ihr drin fahren, ähm, in Frage kommen, aber die ganzen Umstände haben es jetzt auch einfach nicht zugelassen. Also kann ich voll verstehen, wieso sie sich da so entschieden hat. Ja. Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir noch eine Frage-Antwort, bevor wir zum anderen Interview-Teil kommen. Hannes, du hast die Wahl. Ähm, möchtest du die Antwort ähm, auf die Frage hören, wie ähm, es eigentlich äh, Ihr so geht nach ihrer Verletzung. Sie hat sich ja äh, bei der Weltmeisterschaft in Leogang ziemlich heftig am Fuß verletzt. Möchtest du die Antwort auf die Frage hören, was ihre Pläne und ähm, Ziele für 2021 sind oder möchtest du die Antwort auf die Frage hören, ob sie eigentlich so die ganzen äh, Team-Rumors fleißig verfolgt und da wild mitspekuliert ich Dann du würd, hast die Wahl. Entscheide ich dich für was, eins der drei Tore.
1: Ja, ich nehme, ich nehme Tor 3 <lacht> den Song. <lacht> <lacht> äh, ja. ja, genau. Ich würde, ich würde gerne Tor 3 nehmen, denn wir unterhalten uns, das kann ich jetzt schon mal spoilern, auch im nächsten Interviewteil relativ viel über Fußverletzungen. Und ähm, deswegen würde ich gerne Tor 3 nehmen mit den Team Rumors. Deine Wahl war weise.
3: Na klar, ich finde es mega spannend. Ich meine, ich finde es ja selber auch lustig, wenn man da äh, für, bei anderen Fahrern da irgendwie äh, mit spekuliert und, und Gossip teilt und so. Ich finde es mega lustig. Ich mein, das ist äh, ein bisschen abwechslungsreich zu dem normalen ganzen äh, Weltcup-Rundherum, also... Uh, ja, klar, ist spannend und jetzt, dass das endlich mal um mich, um mich geht, <lacht> na, Spaß, aber es ist auf jeden Fall cool, so zu hören, was andere äh, so vermuten und ich meine, es ist mega cool, dass, dass extrem viele Leute sagen, ah, da fett Specialized oder da fett Commensal äh, also finde ich schon cool, dass die mich da äh, einschätzen würden in, in so große Teams.
0: Ja. Ja. Also da haben wir die Antwort auf die Frage und den Beleg, dass äh, diese ganzen Team-Rumors natürlich auch von den Fahrern wahrgenommen werden und die da auch ähm, fleißig mitfiebern. Ähm, ja, finde ich, find ich auch eine sehr spannende Sache, auch so die Einschätzung von Walli, wie sie das Ganze sieht und ähm, wie sie das, äh, das Feedback oder die Gerüchte waren und hat sie ja gerade gesagt, dass, dass ähm, sie es cool findet, dass die Leute ihr einen Schritt ähm, zu den großen Teams zutrauen. Das werden ja auch mit den anderen Fahrern genauso gehen, wenn es da beispielsweise heißt, Nina Hoffmann, äh, Nina Hoffmann wird bestimmt ähm, zum Santa Cruz Syndicate wechseln oder was auch immer. Also muss für die Fahrer sicherlich auch eine Bestätigung für ihre harte Arbeit sein. Ja.
1: Ja, klingt Hans. nach sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden mit der zufrieden. Antwort auf die Frage. Definitiv und ich bin vor allem sehr gespannt auf die kommende World Cup-Saison und äh, wie Wally im neuen Team an den Start geht. Ist vor allem auch was völlig Neues zu sehen, weil man kennt Wally ja tatsächlich nur auf einem YT-Rad, also fast nur auf einem Tourist. Und äh, von daher bin ich sehr gespannt, wie sie dann auf äh, einem Session aussehen wird. Und wie ihr das ja. wie ihr das gefällt. und ja, taucht
0: voll gespannt drauf. Ich auch. Ich Und bin man auch. muss natürlich auch sagen, Track ist jetzt mega stark aufgestellt. Mhm. Mit äh, Wally Höll, mit Reese Wilson, der amtierender Weltmeister ist, mit Loris Berger, mit Kate Edwards, der ungefähr ähm, der krasseste Mountainbiker überhaupt ist. Also es äh, gibt auf jeden Fall schlechtere Teams oder es ähm, sind ja mehrere Teams, aber ähm, da ist Track schon sehr, 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 sehr stark aufgestellt.
2: Ja. Ja. Was mich nochmal überhaupt ganz allgemein am Downhill World Cup interessieren würde, wie das in dieser Saison überhaupt laufen wird oder ob es halbwegs normal laufen wird. Also aktuell sieht es ja tatsächlich nicht so richtig danach aus. Aber so, so Informationen seitens der UCI oder der Teams gibt es ja aktuell auch noch nicht. Aber das ja, wird die sicherlich Teams, auch nicht. werden
0: wahrscheinlich nicht besonders viel wissen. Und ja, das ob die UCI da großartig was kommuniziert? Ja, ja aber das ist schon,
2: ja. glaube ich, wäre wär schon interessant zu wissen. Also ich, ich ja, finde es extrem klar. spannend. Ich würde mich auch, glaube ich, zu, zu keiner Vorhersage ähm, jetzt hinreißen lassen. Ähm, das ist, sieht alles äh, ja, sehr fragil aktuell noch aus. Und äh, keine Ahnung, äh, was da passiert und ob da überhaupt was passiert in diesem Jahr. Da müssen wir mal schauen.
0: Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass... Ähm Anfang September ein World Cup in den USA stattfinden kann, also so mit interkontinentalen Reisen, ähm, hm. ist jetzt für mich eine eher ähm, abstrakte Vorstellung. Ich kann mir aktuell auch in Anbetracht der noch immer extrem hohen Fallzahlen und potenziellen Mutationen und so weiter nicht vorstellen, dass in drei Monaten schon der erste World Cup wieder stattfinden soll. Ja. War jetzt allerdings auch 2020 nicht bei den World Cups vor Ort und kann nicht genau beurteilen, wie Cool, dass umgesetzt worden ist mit, ähm, mit den ganzen Tests vor Ort und so. Ähm, was man jetzt gerade sieht, die ganzen, ähm, die ganzen Wintersportarten laufen ja wieder halbwegs normal, zwar ohne Zuschauer, aber ähm, das scheint ja eigentlich so ganz gut geregelt zu sein. Ist natürlich aber auch der riesengroße Unterschied, dass der ganze Kram im Fernsehen läuft und ja, ja die Veranstalter und so weiter jetzt nicht so wahnsinnig auf die äh, Zuschauereinnahmen angewiesen sind. Hm. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das finanziell ist, jetzt dauerhaft zu sagen, ja nee, wir machen zwar den World Cup, aber halt keine Zuschauer und der Veranstalter vor Ort, der schaut in die Röhre, hat massiv hohe Kosten für die ganze Organisation und Ausrichtung, aber nimmt halt vor Ort kein Geld ein, weil Zuschauer verboten sind. Deswegen, also, würde ich jetzt einfach mal sagen, dieses Jahr wird es auf jeden Fall noch relativ ungewöhnlich und ich hoffe, dass wir da mit einem blauen Auge davonkommen.
2: Mhm. Ja. Ja, ich hatte gestern, also warum ich drauf komme, ich hatte gestern äh, irgendwo einen, einen Link vorbei scrollen sehen, ich glaube auf Twitter oder so war das, da ging es um die Olympischen Spiele, die ja letztes Jahr in Tokio stattfinden sollten, hm. äh, die auf dieses Jahr verschoben äh, wurden und äh, wo es aktuell auch danach aussieht, äh, als ob man damit plant, dass die nicht stattfinden hm. und Tokio sich dann irgendwann für 2000 in den 30ern nochmal bewirbt. Ja, 2032. Für die, ja. Und das, da kam dann die Gedankenspirale, und dann habe ich halt ja überlegt, was, was passiert eigentlich bei der UCI in diesem Jahr, insbesondere ja. bei den Mountainbike-Disziplinen.
0: Ja. Wobei das IOC ja nach wie vor sagt, es gibt aktuell Keinerlei Gründe, die gegen eine Ausrichtung der ja, ja. Olympischen Sommerspiele 2021 im Juni, Juli sprechen. Okay, das haben wir also, ja letztes Jahr zur gleichen
1: ja. Zeit auch schon gesagt. Also, das ist halt, und dann heißt es halt acht Wochen vorher, ja, irgendwie auf einmal überraschend geht es doch nicht. Also, es ist, ist ja klar. Ja. Aber was, was willst du auch sagen? Surprise! Also, Du kannst ja, also ich stelle mir die Situation... jetzt nicht
2: sagen, es wird nicht stattfinden, nee, wenn, das, wenn es noch
1: nicht 100% ausgeschlossen
2: ist. Es nee. ist schon klar, warum sie, warum sie damit... Äh, da wollen sie jetzt eben auch die Öffentlichkeit nicht unruhig machen. Da oder steckt ja auch wahnsinnig viel Geld äh,
1: hinter mit Sponsoren. Ja, und eben, also eben, du, eben, das, das, eben. Ich, ich will nicht in der Situation sein, jetzt gerade das äh, hm. zu entscheiden. Die werden im Hintergrund alle Hände voll zu tun haben, da jetzt, also keine Ahnung, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, es, hm. es wäre sicher, also ich sag mal, sowas wie jetzt die Handball-WM, die ist, das ist natürlich eine weitaus kleinere Veranstaltung, ähm, die ist jetzt in Ägypten, äh, hat die stattgefunden. Da hatten sie massive Probleme mit, äh, ich glaube, vier Teams, die bereits in der Vorrunde abreisen mussten, weil so viele Corona-Fälle äh, Corona drin waren, weil die alle dann doch die Blase wohl nicht so dicht gehalten hatten. Mm. Und äh, ich sag mal so, das Problem bei Olympia ist, dass Olympia natürlich sehr von den Zuschauern, von dem Erlebnis vor Ort, von, der, von dem Flair in der Stadt und so lebt. Und das ähm, würde halt eine wahnsinnig leere Veranstaltung werden, mit wahrscheinlich keinen bis sehr, sehr, sehr wenigen Gästen. Man kriegt es sicherlich hin mit sehr, sehr großem Orgaaufwand, da alle Athleten zu testen und irgendwie in der Blase zu halten. Aber boah, also das ist nochmal so mhm. den Aufwand will und kann ich mir gar nicht vorstellen, der jetzt dahinter stecken würde, wenn man das wirklich mit Tests und so weiter alles durchzieht. Puh, also ja. schwierig. Ja.
2: Also, es wird wahrscheinlich nur helfen, abzuwarten mm. und zu schauen, was passiert. Mm. Aber, ja, wie ich immer so schön sage, es, äh, es ist sehr spannend mm. und ich bin auch gespannt, was okay, da passiert.
1: Ja.
0: ja.
2: Okay.
1: So. Dann würde ich sagen, schalten ja. wir mal rüber. Zu unserem Interview, was wir, und das wollte ich schon immer sagen, dieses Interview haben wir im Vorfeld der Sendung aufgezeichnet. Episch. <lacht> <lacht> ähm, genau, gut, zu, zu Fabio. Freut euch auf über eine Stunde sehr, sehr spannendes Interviewmaterial mit äh, einem der äh, besten Freestyle-Biker der Welt. Und äh, ja, jetzt würde ich sagen, switchen wir rüber zu Fabio. Ja, wir haben heute einen hochkarätigen Gast im Podcast Pokal oder Spital von MTB News. Und zwar ist es Fabio Wittmer, der jüngst seine 6 Millionen Abonnenten auf YouTube geknackt hat und äh, der aktuell äh, leider nicht so viel auf dem Rad ist, wie er sich wahrscheinlich wünschen würde. Und äh, ja, wir werden ein bisschen uns, uns ein bisschen mit ihm unterhalten.
4: Und ich sage an dieser Stelle erstmal Hallo Fabio, guten Morgen. Ja. Servus guten Morgen. Freut mich, äh, dass ich bei euch da sein kann. Zumindest, <lacht> zumindest verbunden über Karl.
2: Trägt die gute Laune schon rein mega. <lacht>
4: ja, das so ist.
1: Ja, ich habe es gerade schon kurz angesprochen. Wie geht's dir gerade? Bist du schmerzfrei
4: oder eher gerade nicht so? Ähm, ja, so also momentan geht es eigentlich wieder ganz gut äh, äh, voran und wieder ein bisschen bergauf. Ich äh, habe ja da eine ähm, ja, Verletzung im ähm, Sprunggelenk in Unterem zugezogen bei einem motocross in Frankreich. Und es war dann doch ein bisschen komplizierter, wie vorher gedacht. Und jetzt hat einfach wahnsinnig lang gebraucht. Ich habe dann OP vor... Ähm, Zwei Monate eine gehabt und dann eine zweite jetzt mal noch vor einer Woche und jetzt geht es eben langsam wieder bergauf. Bis jetzt habe ich eigentlich überhaupt nicht auftreten dürfen, was halt echt sehr, sehr, also sehr, sehr mühsam war. <lacht> vor allem, wenn man so aktiv normalerweise ist wie ich, dann, dann kann es schon mal manchmal ein bisschen schwer werden. Aber nee, jetzt geht es eigentlich langsam voran und jetzt ähm, eben folgen die Wochen, wo ich langsam aufbauen darf und wo ich wieder ein bisschen Druck drauf geben darf. Von dem her bin ich eigentlich mal relativ motiviert, dass das alles wieder ja, hinhaut und alles wieder klappt und dann sollte ihr hoffentlich in ein äh, paar Wochen und ja, oder ein paar Monaten wieder komplett fit sein
1: Ja, hoffen wir, dass es eher ein paar Wochen werden ähm, Ich habe mir das Video noch mal angeguckt das war ja in deinem Best of auch drin äh, uns ist unter anderem aufgefallen, dass es oder mir ist es aufgefallen, dass es fast so ein bisschen aussieht wie ein Puzzle, das sieht schon ganz schön zerstückelt aus, da irgendwie im,
4: auf dem Röntgenbild ähm, Ja <lacht> Also, äh, es, es wie, war ja. Ja. Sag du? Ne, es war tatsächlich ähm, so, ein, so ein Trümmerbruch, ja. Also es ja. war tatsächlich ein bisschen komplizierter wie vorher es gedacht. wenn man die in Frankreich im Krankenhaus, die haben jetzt gemeint, ja, es würde jetzt nicht so weit fehlen und äh, es braucht keine OP. Oh, <lacht> Aber ich bin dann, bin dann, genau, bin dann noch, ja, zurück nach Österreich, weil ich schon gewusst habe, gut, da glaube ich, ähm, geht es glaube ich schon ein bisschen weiter. Und dann, ja. Genau, haben die dann diagnostiziert, dass ähm, eben so Trümmerfraktur ist und dass er halt auf jeden Fall OP braucht. Ähm, aber, nee, wie, wie gesagt, dass er dem das echt super wieder hinkriegt, muss ich sagen. Also da sind wir eigentlich alle relativ happy drüber. Ähm, aber war schon echt der ja, saublöde Aktion einfach. Ähm, ich bin da einfach, keine Ahnung, ich glaube, 30, 40 Mal den selben Sprung hintereinander gesprungen und dann irgendwie ist mein, ist ein Fehler passiert, wo ich das, de, die Vorderbremse angetippt habe mit, mit dem Finger irgendwie, zumindest sieht man es am, am Video, was wir äh, im Replay angeschaut haben und ja. dadurch ist das Bike nicht mehr zurückgegangen und dann bin ich irgendwie abgesprungen, aber das Ganze ist so schnell gegangen, dass ich mir ehrlich gesagt nicht mehr so richtig daran erinnern kann. Ähm, aber, nee, ist schon manchmal krass, ja, da also, kann schon ja echt schnell gehen. Ich glaube, das Aber ist ganz,
2: ganz gut, dass man sich daran nicht erinnert, sonst würde man es vielleicht nicht normal machen, keine Ahnung. Ähm, ja, das genau, ist wahrscheinlich so ein Verdrängungsmechanismus. Stimmt. Ja.
1: Ich, genau. ich wollte das, äh, du hast es jetzt gerade schon beantwortet, ich wollte mich fragen, weil der Sprung, der sieht irgendwie irgendwas sieht nämlich total seltsam aus. Ich habe es mir auch nochmal angeschaut dann. Ähm, irgendwie liegt es bei ganz, ganz komisch und ich dachte, was will er, was macht er denn jetzt gerade irgendwie da? Das sieht das sah irgendwie aus, als wär, würde irgendwas äh, nicht ganz so geplant sein. Und dann äh, hat es auch schon zerlegt, ja. Krass. Ja, voll, also
4: eben gerade so ein bisschen so ein Whip probiert und den, wie gesagt, also glaube ich 30, 40 Mal hintereinander gesprungen und ich glaube auch dadurch bin ich so ein bisschen, sagen wir selbstsicher worden und zu selbstsicher, das ist ja auch manchmal das Problem, wenn man einen neuen Trick lernt und dann wird man mhm. zu selbstsicher, dann macht man mal relativ schnell ähm, und gern Fehler und dann wird es eigentlich so ein bisschen gefährlich, also meiner ja. Einschätzung nach und das war eigentlich da genau der Fall, dass ich einfach den, das die ganze Zeit immer und immer wieder gemacht habe und dann irgendwie Quasi habe ich das Bike rausgedreht und muss dann auf die Vorderbremse kommen sein und sobald halt die Rotation von der Vorderbremse da gestoppt wird, hm. da hat man dann, also da da bleibt das Bike dann quasi so liegen in der Position, wie es dann ist, also das echte Wahnsinn, was eigentlich die Rotationskräfte da ausmachen ähm, und wie viele die da eigentlich mitwirken, also wie wichtig die da eigentlich sind und dann ähm, kann ich mir nur noch erinnern, dass ja eigentlich das Bike, also dass wie stehen bleiben ist in der Luft und dann habe ich irgendwie abspringen müssen, also an das kann ich mich noch so ein bisschen erinnern, ja.
1: Echt krass, ähm ja, du bist, ähm, das, es fragen sich vielleicht ein paar, warum du auch so gut auf dem Motocrossbike bist. Du hast es ja jetzt nicht als Gäste gelernt, sondern du
4: hast vor dem Mountainbiken schon damit angefangen, oder? Ja genau, also mein Background ist eigentlich, äh, oder kommt eigentlich von Motocrossen. Ich habe damals mit glaube ich sechs oder sieben Jahren Motocrossen angefangen, Da äh, mein Papa mir und mein Bruder einen Motocross gekauft und dann hat es uns einfach so viel Spaß gemacht, mhm. dass wir gar nichts mehr anders machen wollten ähm, und sind dann relativ aktiv Motocross gefahren für so zehn Jahre, ähm, auch unter anderem so Wettbewerbe und Rennen ähm, mhm. und eben aber nebenbei, das Problem war eigentlich immer, dass wir keine Motocross-Strecke zur Verfügung hatten. Also das, das heißt, wir mussten am Wochenende immer irgendwo zwei, drei Stunden hin auf eine Motocross-Strecke fahren, um dort trainieren zu können. Und da war dann eigentlich das Biken so ein bisschen der Ausgleich unter der Woche, der was halt am nächsten am ähm, Motocrossen gelegen ist. Und dann ist eben das Biking irgendwie größer geworden. Aber, ähm, also Motocrossen hat auf jeden Fall immer ganz eine große ähm, ganz einen großen, großen Stellenwert in mein Leben gehabt und habe dann eben dieses, oder sagen wir so, letztes Jahr, Anfang letztes Jahres, ähm, mir wieder eine zugelegt und habe dann wieder ein bisschen anfangen, mehr zu, mehr zu fahren. Ist auf jeden Fall geil. Aber das machst du schon so hauptsächlich nebenbei. Nee, nicht hauptsächlich nebenbei, sondern das machst du nebenbei. <lacht> äh, hauptsächlich äh, ist
2: natürlich äh, das, das Biken dein Ding, ne?
4: Ja, genau. Ja. Also Motocross mache ich wirklich nur so nebenbei, wenn es sich mal wirklich ausgeht. Ähm, da taugt es mir eigentlich immer ganz gut. Äh, manchmal gibt es so Phasen, da kann ich vielleicht mal ein bisschen mehr zum Fahren und dann halt wieder mal für ein paar Monate nicht. Also es ist wirklich äh, ja, voll zum Spaß und zum Ausgleich. Okay, aber da hast du jetzt irgendwie nicht Ambitionen äh, äh, zu wechseln oder sowas. Ähm, du siehst, du siehst
2: <lacht> <die Sch> <lacht> Ja, kann ja sein, dass du sagst, hey Mann, das ist, ist jetzt doch irgendwie so geil ähm. Ich hänge das Mountainbiken äh, oder das, das trial an den Nagel und, und fahre jetzt nur noch Motocross. Ähm, das, das eher nicht, oder?
4: Na, also ich muss schon sagen, also Motocross ist ja wirklich, also wirklich richtig, richtig geiler Sport und da macht er wahnsinnig viel Spaß. Ähm, aber also das Bike will jetzt niemals irgendwie auf die Seite legen. Also ja. das hat immer Priorität, weil einfach, ich mein klar, also Motocross ist total, also macht echt viel Spaß. Voll die Action, wirklich viel Adrenalin. Aber das äh, eine Gefühl, das man halt am Bike kriegt, wenn man einfach am, also wenn man fahren geht und man kann halt wirklich Gefühl auf dem tri machen und lassen, was man will und halt so alltägliche Gegenstände zum, ähm, zum Spielplatz machen, das ist halt eigentlich das, was mich, sagen wir am meisten fasziniert an dem Sport. Und ähm, von daher will ich glaube ich, ja. niemals auf den Nagel legen. Und das lä lässt sich eigentlich ganz cool so verbinden. Ja. Und das macht eigentlich, glaube ich, auch, mir so am meisten Spaß, einfach die Abwechslung.
2: Ja, super cool. Ähm, ich würde gerne nochmal ganz kurz ein bisschen zurückgehen. Ähm, jetzt waren wir schon äh, voll drin an dem, was du machst. Ähm, wenn du abends äh, in einem Hotel an der Bar sitzen würdest und äh, kommst mit jemandem ins Gespräch, äh, der dich nicht kennt, ähm, wie würdest du dich da eigentlich vorstellen und, und äh, was würdest du sagen, was du beruflich machst?
4: Ähm, gute, Frage. <lacht> gute Frage, aber ich, glaube, ich würde einfach sagen, dass ich äh, ja, professioneller Mountainbiker bin. Im Grunde. Das ist eigentlich so, wie das sind, also wenn mich jetzt jemand fragt, der mich nicht kennt, dann sage ich eigentlich meistens, ähm, ja, dass ich professioneller Mountainbiker bin und dass ich äh, gerade in die Freestyle-Richtung was mache, weil dann können sich die meisten ein bisschen was ähm, drunter vorstellen. Ja, ist ja auch relativ, genau. ist ja genau,
1: ich glaube, expliziter kann man es wahrscheinlich gar nicht genau sagen, weil du ja extrem umtriebig bist, was auch so deine Räder angeht und deine <lacht> unterschiedlichen Videos ähm, da, ähm, und da kommen wir auch nochmal, ich würde es ein bisschen anschließen und zwar würde ich auch nochmal so ein bisschen an den Anfang gehen und zwar, ich habe auch vorher nochmal ein bisschen recherchiert, wir haben auf MTB vor neun Jahren das erst, den ersten Artikel mit einem Video von dir gebracht, äh, das war Street Trial 2012. <lacht> Ähm, cool. Und äh, ja, irgendwie, ich glaube, das hieß dann irgendwie 17-jähriger Nachwuchs- oder, oder Nachwuchs-Senkrecht-Starter hier. Fabio Wittmer aus Österreich macht hier krasse Tricks und alles. Oh ja, cool, nicht schlecht. <lacht> äh, und das war ja schon äh, damals schon echt, ähm, da war schon ein sehr hohes Level. Und ähm, ich habe dann mal ein bisschen geguckt. Das war auch so dein erstes Video, was viele, viele hunderttausend Klicks gekriegt hat. Und ähm, das war für damalige Verhältnisse, glaube ich, schon. Ist es ziemlich krass eingeschlagen. Hast du damals schon so eine grobe Idee gehabt, dass das so in die Richtung, dass es noch viel krasser gehen könnte irgendwann? Oder hast du das damals noch rein aus dem Just for Fun Gedanken gemacht?
4: Ähm, also ich muss sagen, ich habe es damals also totaler just for Fun einfach gemacht und jetzt keine Absichten oder, oder mir gedacht, äh, krass, das äh, kann auf jeden Fall richtig, keine Ahnung, groß werden oder, oder noch viel größer werden. Das überhaupt nicht. Ich habe mir jetzt einfach damals so viel Spaß gemacht, Videos zu produzieren und aber wirklich so Danny McEskill halt immer so als krasses Vorbild gesehen ähm, und deswegen glaube ich, hat mir einfach auch das Video produzieren, das so einfach äh, eben so Clips zu sammeln und dann in, mit einer coolen Musik zu hinterlegen und irgendwie so was Cooles draus zu kreieren. Das glaube ich, hat mir einfach am meisten Spaß gemacht. Und bei dem Video war es dann ja auch so, das war eigentlich eben, wie, wie du schon meintest, das erste Video, was so ein bisschen, sagen mal, abgegangen oder ein bisschen mehr Reichweite von mir bekommen hat. Ähm, auch, sagen wir, dem zu verdanken, dass der Danny damals es auf Facebook gepostet hat, das kann ich mir noch erinnern, ähm, hm. weil wir waren, ich glaube, wir waren ein Jahr davor, hatte ja. der Nimi so einen Workshop für so 15 Nachwuchstreiler in München gemacht und da war er auch Ach. dabei und dann ja. meinte er damals zu mir, ja wenn ich ein neues äh, Video habe, dann soll ich ihm mal einen Link schicken und dann habe ich <lacht> ihm auf, auf Facebook den Link geschickt und dann hat er das damals geteilt und das war auf jeden Fall schon so, also ganz, ganz <lacht> ein besonderer Moment in meiner, meiner Karriere, würde man sagen, oder am Anfang von, <lacht> von der Karriere da irgendwie. Krass, ja glaube ich. Ähm ist auch, glaube ich, dann äh, mit, äh, keine
1: Ahnung, 17 was es, nee, ein bisschen, doch, ich glaube 17 war es dann, äh, als 17 jahre es wahrscheinlich schon ziemlich krass, wenn dann so ein Durch, äh, Durchstarter wie Danny McEskill dann mal eben so ein Video teilt, <lacht> wahrscheinlich.
4: Ja, voll. Vor allem, wenn halt gerade so einer wie Danny ähm, der Grund dafür war, warum er eigentlich auch mit dem Sport, mit dem Trialsport angefangen hat, der hat mich da ja eigentlich voll inspiriert und war halt wirklich der, ähm, der ausschlaggebende Punkt, sage ich jetzt mal so mit seinen Videos, dass ich erst zum Tri-Bike gekommen bin und wenn dann so einer irgendwie auch schreibt, keine Ahnung, cooles Video, geiles Video, schaut euch das mal an, dann äh, ist es auf jeden Fall was echt Besonderes.
0: Ja, ist auch, auch interessant, wie das, wie das einfach manchmal, manchmal so läuft, also dass, dass man den Erfolg irgendwie nicht so hundertprozentig planen kann, beziehungsweise dass es dann auf solche in Anführungszeichen Zufälle ankommt oder dass dann halt irgendwie Danny McEskill das eigene Video teilt und ähm, zack, wird man, wird man äh, direkt bekannter. Ähm, das stelle ich mir bei dir jetzt so ein bisschen schwierig vor, weil ähm, ja, so als, als Rennfahrer oder auch als Slopestyler äh, oder als Freeride-Athlet, Freeride der an irgendwelchen Wettbewerben teilnimmt, ähm, kannst du dich ja so relativ gut auf. Ergebnisse und Wettbewerbe berufen. Also du, du nimmst dann an irgendwelchen Events teil und nimmst dir vor, okay, jetzt will ich in die Top Ten fahren oder vielleicht mal aufs Podium und ähm, so baut sich dann mehr oder weniger die, die Karriere auf, also so relativ gut orientiert an konkreten Ergebnissen. Ähm, bei dir ist es ja ein bisschen anders. Ähm, Gab es denn da irgendein Ereignis, irgendein Video, wo du, wo du dann so langsam wusstest, dass du ja, eine, eine professionelle Karriere hinlegen kannst, dass du letzten Endes von deinen Videos, von, deinem, von deiner Sportart leben
4: kannst. Also ja, genau, also im Grunde, also wie jeder andere, sagen wir, Wettkampfsportler, glaube ich, ist bei uns, also bei so Leuten, die ja dann so ein bisschen mehr auf Content einfach äh, kreieren gehen, ähm, ist eigentlich der Anspann ja irgendwo auch der gleiche, also jeder will halt, sagen wir mal, irgendwie sein Bestes geben und ähm, bei den anderen ist halt eine gute Platzierung, bei uns ist halt vielleicht ein neuer Trick zu lernen oder äh, eine neue Line zu fahren und ähm, ähm, da hat man eh eigen, also im Grunde schon so ein bisschen die gleichen ähm, die gleichen Ziele, was das angeht. Aber ähm, ich sag mal so, mein Ausschlag geben das Video, wo ich damals dann wirklich gedacht habe, gut, da kann halt wirklich, keine Ahnung, vielleicht kann ich mal davon leben, war glaube ich, so das Fabulous Escape 1, was ich bei mir zu Hause im Dorf gedreht habe, mhm. wo ich über <lacht> so Hausdächer und so drüber <lacht> fahre und von der Polizei abhauen. Ich glaube, das war so wirklich das Video, was dann, ja, also wo man dann vielleicht mal gedacht hat, gut, okay, vielleicht kann ich halt wirklich mal vom Biken leben und das zu meinem Beruf machen. Ähm, Wenn es ja, irgendwie gut läuft. Und das hat mir dann halt dann schon noch mal richtig, richtig krass angespannt, weil das Video war halt sagen wir, im Vergleich zu allem anderen, was ich jetzt vorher geteilt habe, halt nochmal ganz auf einem anderen Level, was Reichweite angegangen ist, was äh, das Feedback angegangen ist und ähm, einfach vom ganzen, vom ganzen drumherum. Es war zu dem Zeitpunkt damals mit Abstand das, wo ich am meisten Arbeit reingesteckt habe ähm, und äh, ja, also das, das war dann auf jeden Fall sagen wir, das erste Video, was dann in mir glaube ich das so ein bisschen ausgelöst hat, wo man dann gedacht hat, gut, okay, vielleicht kann er wirklich mal davon leben. Das, äh, das lag wahrscheinlich auch daran so
1: ein bisschen, das war ja auch so ein bisschen so First Person, äh, ganz oder fast, war nur First Person, glaube ich, oder fast nur. Ähm, auf jeden
4: Fall genau, echt. Äh, ja, Sorry, da waren, also wir haben da quasi also zwei Videos sind daraus entstanden. Das eine, mhm. also im Grunde war es ja so, dass es für das Scope of the World, für den Contest ähm, mhm. eingereicht worden ist und das war auch der ausschlaggebende Grund, warum ich damals eben mitgemacht habe. Einfach der Contest-Gedanke war irgendwo auch cool, mal sowas in einem Video zu haben, weil sowas gibt es halt auch nie wirklich oder, oder ja. ganz, ganz selten. Ähm, und da ist wirklich drum gegangen, so First-Person-View äh, ähm, eine Line zu fahren. Mhm. Und wir haben aber dann quasi aus dem Ganzen noch ein zweites Video daraus kreiert, wo wir auch Engels von äh, quasi außen genommen haben. Mhm. Ja, stimmt. Ja, ich,
1: das, das lief bei uns auch deswegen, glaube ich, sehr gut, weil es auch mal was völlig anderes war. Also ähm, das, das, das merkt man auf jeden Fall. Ähm ich habe auch noch eine Frage und zwar ähm, fiel mir gerade so ein, weil wir vor, ich glaube vor einem knappen Jahr hatten wir ein Interview mit Danny geführt auch und äh, da ging es auch um Tricks, weil du gerade gesagt hast, ja, also es, gibt, es sind halt irgendwie, gerade so, es sind ja meistens so wirklich so die Ideen, die, oder die, die neuen Ideen, die so ein Video auch erfolgreich machen, neben, neben Tricks. Ähm, er hat immer so eine, ich glaube, er hat immer so ein Büchlein dabei, wo er, oder ins Handy tippt, dass ich, das bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall immer irgendwo, wo er Notizen reinhackt, was er sich vorstellen könnte für, für Sachen, für, also Sachen die, oder Ideen, die teilweise halt über Jahre da drin sind und die ja irgendwann mal realisieren will. Hast du sowas auch? Also hast du immer im Hinterkopf eigentlich, ja, du hast eigentlich so diese fünf oder zehn Sachen, die du auf jeden Fall irgendwo irgendwann mal machen willst, äh, Stunt-technisch oder videotechnisch?
4: Ja, also so als äh, als Biker, glaube ich, wie, oder wie wie auch Danny ist, da hat man halt über den ganzen Tag eigentlich immer wieder mal Ideen. Also manchmal mhm. ist echt krass, da kriegt man echt ganz, ganz viele Ideen <lacht> über den ganzen Tag und ähm, die muss man sich halt irgendwo notieren, weil die vergisst man immer. Also früher ja. da habe ich Momente gehabt, da habe ich richtig coole Ideen gehabt und da haben wir dann am Abend gedacht, ey scheiße, was, was, <lacht> was habe ich da jetzt nochmal gedacht oder, oder was war denn nochmal die Idee und bin einfach nicht mehr drauf gekommen. Weil das sind manchmal so kurze, so kurze, ich sag mal Geistesplit die echt coole Ideen sind und wenn man sich die nicht aufschreibt, dann vergisst man sie. Und deswegen, also ich schreibe sie jetzt bei mir halt immer quasi aber auf dem Handy, so ein Notizenblock, da schreibe ich immer die ganzen, ähm, die ganzen Ideen rein und dann vor den Videos ähm, bin ich auch so, dass ich die Sachen dann meistens aufzeichnen gehe und mhm. mir einfach so ein bisschen ein besseres äh, Bild dazu verschaffen und ähm, da macht man eben mal ganz viel mit so, ja, kleinen Strichzeichnungen, eher so wie es Danny eigentlich voll macht, das hilft dann da halt wirklich ähm, wirklich schon viel und da sammeln sich halt richtig viele Ideen, wo man dann zwei Monate später nochmal drüber schaut über alle und dann sich vielleicht denkt, gut, die Idee ist eigentlich echt scheiße oder die Idee ähm, geht gar nicht <lacht> oder die Idee ist vielleicht besser, als wie man sie am Anfang gedacht hat. Ähm, das ist ja ganz cool, wie sich das manchmal über, über so einen gewissen Zeitraum dann ein bisschen auch verändert, ähm, die Wahrnehmung von gewissen Ideen, aber im Grunde, klar, also wir haben oder ich habe da schon echt viele, sagen wir auch so kleinere Ideen, ähm, die auf so einer Liste stehen und dann ähm, ja, werden die halt, dann habe ich halt quasi meistens noch eine Idee zu einem Video, zu einer Story und dann versuche ich halt anhand von der Story, anhand von dem Video die Tricks so ein bisschen ähm, hm. quasi einzureihen oder einzugliedern, hm. wo die denn gut hinpassen würden und das äh, ist manchmal recht spannend. Also sowas zum
1: Beispiel, dass du denkst, ach Mensch, man könnte eigentlich hier von einem Hausdach runterspringen in den Baum rein, wenn man eine
4: Matratze drauflegt. <lacht> ja, die, 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 die Idee ist, man tatsächlich bei einer Party kommt. Also, okay. <lacht> Wir haben so eine Hausparty bei uns gemacht und... Ähm und dann bin ich irgendwie, weiß auch nicht, warum auf die Idee kam, oder dann wollte ich, dass mein, dass mein Mitbewohner mit dem äh, Motorradanzug im Baum reinspringt, weil man gedacht hat, dass der so viel, <lacht> dass der so viel Äste ähm, hat, dass der das locker abfedert. Er hat es dann nicht gemacht. Aber dann haben wir gedacht, gut, das, vielleicht könnte das mit dem Bike irgendwie funktionieren. Und dann bin ich auf die Idee mit der Matte gekommen. Und dann äh, hat es schlussendlich, äh, also das so geklappt hat, hätte mir eh nicht gedacht. Aber es war schon ganz witzig. <lacht> Hat man da, äh, aber man hat schon Muffensausen, also selbst du hast dann
1: Muffensausen, wie es dann äh, bei, so beim ersten Versuch, wenn du dann mit dem Rad reinspringst, oder? Also, wie wie, weil du kennst ja, ja die Physik nur ansatzweise dann, wie es am Ende laufen wird wahrscheinlich.
4: Ja voll. Also ich meine, man geht sich halt das Ganze eben theoretisch mal durch und denkt sich das im Kopf mal durch. Und ähm, gut, wenn man so und so landet, dann soll es so und so ausgehen. <lacht> so denkt man halt sehr, sehr viel. Ähm, und versucht halt so die Szenarien immer wieder im Kopf abzuspielen. Aber es ist schon immer so ein kleiner Nervenkitzel, also das auf jeden Fall. Vor ähm, allem eben gerade bei so Sachen, die halt ähm, die halt jetzt nicht so, also die halt sehr weit vom normalen Riding jetzt abweichen. Ähm, da ist halt ganz viel so einfach das Gespür halt so ein bisschen dabei, also dass man auch so ein bisschen auf sein, sein äh, Gefühl so ein bisschen hört und schaut, äh, okay, äh, also kann ich mir das jetzt im Kopf vorstellen und funktioniert es so also? und meistens ist es halt so, wenn ich mir tatsächlich im Kopf eigentlich ganz gut vorstellen kann und den Ablauf so abgehen kann, dann, äh, dann funktioniert es irgendwie meistens. Und ähm, genau, da ist man aber auf jeden Fall auch immer wieder ähm, voll aufgeregt. Und hat ein bisschen, hat ein bisschen äh, ja, ähm, Herzrasen. Aber das macht es ja dann immer irgendwie aus. Also wenn man gerade das Gefühl am Anfang hat und dann halt sowas dann schafft, dann ist es schon immer sagen wir, ein richtig cooles Gefühl. Hast du da, Hast du da,
0: ähm, ja, hast du da irgendwelche, irgendwelche Strategien, irgendwelche Tricks, wie du oder äh, naja, Ansätze, wie du, wie du deine. Stunts, wie du deine Tricks dann ähm, wirklich in der Praxis umsetzt. Also bei Slopestyle, dann kennt man es ja, dass, wenn die sich jetzt vornehmen, ich will einen ähm, 720 Double Backflip springen, dass sie das dann halt nicht direkt auf Dirt versuchen, sondern ähm, erstmal im Foam Pit und dann auf eine, äh, auf, auf eine Gummilandung und sich so halt hocharbeiten, bis sie den Trick im Prinzip gut können. Und erst dann versuchen sie es auf, also wirklich auf, auf hartem Untergrund. Bei dir stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor, also überlegst du dir einfach so, kannst du dir das vorstellen und
4: wenn du dir das vorstellen kannst,
0: dann machst du es auch oder wie ist da dein Ansatz?
4: Also im Prinzip schaue ich natürlich schon immer, dass ich äh, eben die Sachen, wenn sie jetzt wirklich ein bisschen ähm, sagen wir, aufregendere Sachen sind, dass ich die irgendwie probiere, dass ich da äh, mir ein gutes Trainingssetup schaffe oder dass ich da mal mit äh, Matten irgendwie alles umhülle, dass es ein bisschen safer wird. Vor allem zum Trainieren. Aber es muss auch sagen, manchmal, vor allem beim trial Bike ist es halt auch so, dass da wird es halt schwierig, ein richtig safe Setup zu schaffen für den hm. ersten Versuch. Das ist ja manchmal fast, sagen wir, unmöglich. Außer man würde halt irgendwo das Setup genauso nachbauen. Und dann ähm, quasi halt alles mit matten Verkleiden ist aber in der Praxis eigentlich relativ schwierig. Und bei mir ist halt so, also ich stelle mir halt sehr, sehr viel im Kopf immer vor und gehe halt den ganzen Ablauf immer und immer wieder immer in meinen Gedanken durch und stelle mich da dann irgendwie auch immer so an unterschiedliche Positionen jetzt von einem Spot. Ähm, und... Geh dann quasi eigentlich alles oder schaue mir dann quasi mich selber von so einer Außenperspektive immer an, wie ich jetzt den, den Trick so mache. Ähm, und versuch das mir immer wieder vorzustellen und stelle mich an unterschiedliche Positionen und dann schlussendlich halt auch zu meinem, sage mal, ähm, zu meinem Startpunkt und versuch dort halt, keine Ahnung, 40, 50 Mal immer dieselbe Bewegung abzu. Abzugehen im Kopf und so sieht eigentlich sehr häufig, sagen wir mal, ein Training jetzt bei mir, ähm, was jetzt so ein bisschen spektakulären Trick angeht, dann äh, aus.
0: Das heißt, das äh, Visualisieren spielt da bei dir eine ganz große Rolle.
4: Ja, genau. Also sehr, sehr große Rolle, ja. Ich meine, klar gibt es dann natürlich Tricks, die muss man einfach vorher irgendwo in einem Foam pit probieren ähm, oder auf dem eine, auf Resi probieren. Das ist natürlich eh klar, aber wenn es dann schlussendlich wirklich zum Trick auch kommt, dann ist halt Setup manchmal auch noch mal ganz was anderes oder allein schon, allein schon, wenn jetzt die Umgebung, wenn jetzt außen rum irgendwie ähm, sagen wir anstatt Gras Beton ist, aber die Landung gleich bleibt, macht das für den Kopf halt ganz, ganz viel aus ähm, und es kann da manchmal sehr, sehr große Rolle spielen und das ist halt sehr, sehr wichtig, dass man sehr viel visualisiert und sehr viel, im, 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 dass man im Kopf klar ist.
1: Ich wollte da nach Beispielen mal fragen, wo du sowas hattest, so ein, so ein Do-or-Die-Moment im Endeffekt aus Videos. Und mir ist dann auch selber einer eingefallen, wo ich dich mal fragen wollte, ob das da auch zutrifft. Und zwar ähm, in Whitmer's Law bist du so eine sehr, sehr steile Schräge mal runtergefahren. Und es dann rechts auf so eine Überführung wieder draufspringen. Und links ging es nochmal so sechs Meter runter ähm, auf, dem, auf dem Boden. Das hattet ihr, glaube ich, in, den, äh, in den, äh, im making of hattet ihr dann LKW, glaube ich, hingestellt mit einer Matte drauf, wo du im Zweifelsfall irgendwie drauf fallen könntest. Aber das war dann im richtigen Dreh wahrscheinlich schon auch so ein Ding, was heftig war, oder? Ich weiß natürlich äh, ja, das war auf
4: jeden fall so ja klar das war auf jeden fall so eine eine situation wo das glaube ich voll ähm, zum tragen kommen ist also vor allem auch viel so visualisierung und, und einschätzung weil man im grunde hat man eben so ein setup vor sich und dann denkt sich dann denkt man sich okay gut ähm, das kann eigentlich schon funktionieren, wenn alles passt. Wenn, wieder, wenn, wenn jetzt nichts daneben geht, dann, dann sollte es sagen wir, problemlos und machbar sein. Und dann ist halt so immer die Frage, okay, gut, was kann man machen, um das Ganze sagen wir, ein bisschen safer für den ersten Versuch zu machen. Und dann ist halt manchmal schwierig, also gerade bei, bei so einem Setup, wo es eben links mal ich glaube, es waren so sieben, acht Meter runtergeht, ähm, wenn man jetzt keine Kurve fährt, wie man das halt safe macht. Und dann kommt man halt auf so Ideen wie: gut, wir stellen halt das unseren äh, unser Transporter daher und haben oben eine Matte drauf. Im Fall der Fälle wäre es wahrscheinlich jetzt, also wäre es jetzt halb so schlimm ausgegangen, sagen wir mal so. Aber ist natürlich schon sowas, was, äh, wo man einfach auch irgendwo ein bisschen Angst dabei hat, wo man sich auch mal ein bisschen anscheißt, wenn man dann oben steht und sich dann denkt, oh scheiße, in welche, in welche Situation habe wir mich da schon wieder reinbegeben. Das kann ja auch manchmal vorkommen. Ähm Nee, aber es ist dann so, wenn man da wirklich im Kopf halt stark ist und dann die Situation immer immer wieder visualisiert, dann also dann will man halt einfach das Gefühl verspüren, dass man es schafft und dass man sowas irgendwie auch umsetzen kann, weil man hat halt irgendwie viel Arbeit reingesteckt und man denkt sich dann halt einfach so, gut, das wird halt echt cool, wenn es funktioniert und… Mhm. Ähm Einfach um das quasi da halt irgendwo zu verspüren, da geht man dann da halt irgendwo viel Risiko ein. Und ich sag mal so, wenn man es sich dann gut einfach vorstellen kann im Kopf ähm, und wenn man sich sicher ist, dass es funktioniert, dann äh, kann man sagen mal, das Risiko eindeutig minimieren. Ich meine, dass es ganz verschwindet, wird sowieso nie der Fall sein. Ist einfach so, aber ähm, man kann da sagen wir, auf jeden Fall ein bisschen, bisschen safer werden, was es angeht. Hm. Genau.
1: Ähm, können das, äh, können das Leute, denen du sowas erzählst oder die deine Videos sehen, also, wenn man jetzt, keine Ahnung, so die Urban Freeride-Videos, die sind ja auch sehr haarig teilweise, wenn es, also, da geht es ja sehr, sehr schnell diese ganzen Treppen runter und da ist ja immer so schnell von Leuten, die nicht so in diesem Mountainbike-Ding drin sind, oh Gott, das ist ja lebensgefährlich und so, wie, wie erklärst du denn so Leuten, keine Ahnung, ähm, Freunden, die vielleicht dann irgendwie nicht so bike-affin sind oder so, dass, dass du da einfach, ich sag mal, auf einem anderen ähm, in, in einem anderen Modus bist und auf einfach auf einer anderen Ebene bist und das auf einer anderen Ebene quasi bewerten kannst, dass es ähm, ich, oder ich sag mal, dass, dass das Limit quasi äh, für dich ein anderes als ist für, als für, für normale normalen Biker oder, oder normale Menschen ähm, hast du da so ein ähm, keine Ahnung, so in so einer Herangehensweise, wo du sagst, so dass, ähm, ich weiß, dass ich das schaffen kann, weil einfach mein Limit oder mein eigenes Limit ähm, so hoch ist weil und ich weiß einfach, dass es funktionieren wird.
4: Ja, das ist manchmal echt nicht so einfach, sagen wir jetzt Leuten, die mit dem nichts zu, zu tun haben oder die sich da nicht reinversetzen können, sowas zu erklären, weil man muss halt wirklich so bedenken, dass Leute, die gerade so Urban Freeriding eigentlich sehen, also die haben jeden Tag einen Bezug zu den Sachen, wo ich dann runterspringe. Und deshalb zum Beispiel ganz was anderes mit, mit eben so Erdsprüngen, wo Leute einfach keinen, also normale Leute, die haben einfach keinen Bezug dazu und deswegen finden die, glaube ich jetzt mal, von meiner Einschätzung, solche Sachen auch weniger ähm, weniger krass und weniger ähm, brutal, obwohl die natürlich auch voll, also voll krass sind. Also steht jetzt mal komplett außer Frage. Aber gerade eben so das, das Treppenthema. Die Leute gehen jeden Tag über Treppen auf und ab und, ja. und, und können sich damit halt wirklich so ein bisschen ähm, auseinandersetzen mit sowas und können sich dann halt wirklich so einen Gedanken machen, ey, das ist ja echt krass und jeder ist vielleicht schon mal einen Bordstein runtergefahren mit dem Bike und hat <lacht> daher so ein bisschen eine Einschätzung wie sowas halt sein kann, aber es sind <lacht> es da einfach nur dann, viele Bordsteine hintereinander, so kann man es dann
1: erklären. Ja, genau. <lacht> genau, ja.
4: Ähm und, und bei mir ist dann halt eher so gut, weil ich, ich kann halt eben so gerade Treppen, die für andere halt wirklich, als Treppen, ähm, sag mal, also wirklich als Treppen wirken, werden bei mir halt eher einfach zu so smoothen Landungen, weil wenn du schnell mhm. genug bist, dann, dann werden die halt halbwegs smooth und dann kann man halt super easy auf den landen. Ja. Ähm, und das macht halt, also für mich jetzt in meiner Einschätzung halt ganz was anderes aus. Natürlich so Urban Freeriding. Also wenn man was schief geht, dann ist natürlich richtig gefährlich. Ähm, also da kann es echt also total gefährlich werden, weil halt überall irgendwie Eisenböller rumstehen oder ähm, sonst irgendwo ein Zaun und, und man viel auf Treppen unterwegs ist generell. Also wenn es da immer schmeißt, dann hat man schon ein bisschen ein gröberes Problem. Aber ich würde jetzt auch sagen, dass bei meinen Urban Freeride-Videos, dass ich da die meiste Zeit würde ich jetzt mal sagen, dass ich schon wir, weit unter meinem Maximum jetzt fahre, also da gehe ich ja nicht irgendwie voll an meine Grenzen, weil ich einfach weiß, gut, wenn ich da jetzt im Limit bin, bei mir dann kann es halt wirklich mal echt ja, dann kann, also wenn da mal was schief geht, dann ist halt mal richtig scheiße, deswegen schaue ich eigentlich normalerweise, dass ich immer ein bisschen drunter bin ähm, was das angeht und, und das halt gerade so Treppensets. Ähm, die sich für mich dann in der Theorie und in meinem Kopf relativ easy anfühlen, aber dann von außen meistens relativ spektakulär sind, hm. dass ich mich ja dann auf solche ähm bisschen beschränke und dass ich da jetzt nicht total in mein Maximum gehe. Ich meine, das eine in, in Frankreich, wo ich da ähm, vom St. Rekord einmal die Treppen runterspringe, das ist relativ Viralgang ist, das ja. war vielleicht ein bisschen an meinem Limit, äh, kurzzeitig. Ja, weil ähm, das, hab ich habe mir ein bisschen anders im
1: Kopf vorgestellt, ja. Ja, es fängt dich ja dann auch so gerade noch so in der, im dritten Set, glaube ich, dann noch mal so gerade, das ist, das ist schon wild auf jeden Fall, ja. Ja, das, äh, das war echt hab...
4: ein bisschen, bisschen vom Plan daneben ab, abgewichen, muss man sagen, also ich <lacht> bin auch ein bisschen zu kurz gekommen, da, da, dadurch hat es mir ein bisschen so raus, äh, rausgebaut mit dem Hinterrad und dann habe ich halt so ganz leicht die Kontrolle verloren, also war ich war ja recht froh, dass ich dann irgendwie noch unten angekommen bin, ähm, aber klar, das war schon glaube ich ja, jetzt eine von den Situationen, die, ähm, sagen wir am risikoreichsten jetzt bei mir, bei mir was ähm, Freeriding und so angeht waren. Hm. Bis, ähm, genau. wo du
1: gerade Urban DH oder generell Urban Freeride sagst, würden oder ich bin, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du sowas schon mitgefahren bist, aber würde dich das auch mal reizen, so diese in Südamerika ist die Szene ja unfassbar groß. Ähm, in Chile und Brasilien ähm, diese Urban Freeride oder beziehungsweise Urban DH Rennen, würde dich das mal reizen, da mitzufahren?
4: Ähm, die sind auf jeden Fall echt richtig cool. Ich, ich habe ein paar Mal schon drüber nachgedacht. Ähm, die Sache ist bei mir so ein bisschen, also ich bin eher einer bei so irgendeinem Freeride-Sachen. Also da habe ich es eigentlich ganz gern, wenn ich mich jetzt so für Spot für Spot eigentlich vorarbeite, mhm. wenn ich mir wirklich die Zeit nehme für einen Spot, ähm, den anzuschauen und, und den dann quasi ähm, zu filmen, zu springen oder was auch immer zu machen. Ähm, und bei mir ist grundsätzlich so, also das war auch schon früher beim Motocross und so, ich bin jemand, der, sagen mal, wenn es über eine längere Distanz geht, dann kann es bei mir mal sein, dass ich eher leicht fehleranfälliger werde. Also es mhm. ist einfach bei mir so, ähm, ich meine klar, an dem kann man auch äh, trainieren und so auf jeden Fall, aber in der Tendenz ist es einfach so und auch bei Downhill-Rennen ähm, ist mir schon häufiger einfach aufgefallen, dass wenn das Rennen über länger Zeit geht, dass einfach, dass ich ein bisschen unkonzentrierter wäre und das glaube ich, hat mir also ein bisschen bis jetzt glaube ich zurückgehalten von den Urban Downhill Rennen, ähm, weil ich mir da jetzt sagen wir so einfach noch nicht zu so 100% sicher war, dass, dass also dass sie das erstens total will und zum zweiten halt auch ähm, mir im Kopf so total sicher bin, dass da halt nichts passiert, weil es halt gerade so in so Rennen Urban, Downhill, wenn er was daneben geht, dann kann es halt echt, wie gesagt, super gefährlich werden ähm, und wenn, man's, wenn man da dann irgendwie so im Kopf zu 1000% sicher ist, dass man jetzt mal drei Minuten volle Konzentration irgendwie durchfahren kann, dann kann es halt manchmal ein bisschen, ähm, ein bisschen schwer werden. Ich glaube, für andere ist es vielleicht leichter, die können sich die die Dinge so ein bisschen einteilen ähm, die, äh, wie sagt man, denn, äh, die Konzentration, aber bei mir ist halt so, dass ich halt von Anfang an meistens super motiviert bin und dann halt leicht, sagen wir, fehleranfälliger wäre, ist mhm. halt einfach so, aber das ähm, habe ich einfach durch die Zeit so ein bisschen mitbekommen und das wäre halt gerade so bei so ähm, Downhill-Rennen, sagen wir jetzt, nicht wahnsinnig vom Vorteil, mhm. aber ähm, ich glaube, das kann man auch alles trainieren, also vielleicht kommt dann mal irgendwie der Zeitpunkt, wo ich dann wirklich mal sowas mitfahren will oder eine Serie mitfahren will ähm, und mich dann halt auch dementsprechend vorbereitet. aber ja. Okay,
1: ja. Aber für so einzelne Stunts, also wenn ich mich daran erinnere, in diesen Making-Offs, da sind ja teilweise so hunderte Hunderte Male hintereinander, die du es dann machst, da kannst du dich dann auf den Punkt quasi fokussieren, dann. Also, das, das trifft darauf dann eher nicht zu.
4: Ähm, nee, da trifft es jetzt ehrlich gesagt echt nicht so zu. Ich meine, klar ist dann so, wenn man es mehrere hundert Mal probiert, wie bei meinem Homeoffice-Video, wo, äh, wo dann Tricks sind, die 500 oder die 500, 600 Mal probieren. Dann ist es natürlich schon so, dass man die ersten 50 Versuche, die braucht man einfach mal sowieso zum Reinkommen und dann funktionieren die nächsten 50 Versuche eigentlich mal ganz gut und dann hat man einfach mal 100 Versuche, wo es gar nicht funktioniert und dann macht man mal Pause, also man hat da einfach die Möglichkeit, sehr viel mit eine Pause machen, ähm, sich jedes Mal wieder neu zu fokussieren, das nochmal neu im Kopf durchzugehen und das hat wirklich... Ähm, sag mal, visuell halt super darzustellen, wobei man hingegen eben bei so einem Rennen, da hat man jetzt keine Zeit, sich vor jeder Kurve oder vor jedem Sprung, sagen wir sich neu zu, zu fokussieren und das nochmal alles zu visualisieren, sondern muss halt wirklich das alles in einem abrufen und das macht es halt für mich ehrlich gesagt so ein bisschen leichter, ähm, bei eben so einzelnen Tricks und einzelnen Spots. Ich meine, klar mhm. hat man dann immer wieder mal Lines, die dann vielleicht drei Tricks enthalten, aber es sind halt im Vergleich zu einer langen Distanz immer noch äh, ja, relativ überschaubar. Ja, würde, dich denn,
0: würde dich denn sowas wie die Red Bull Rampage reizen? Das ist ja irgendwo so genau zwischen dem, was du jetzt beschreibst, also zwischen einem einzelnen Spot, einem einzelnen Trick und einem Downhill-Rennen, wo du irgendwie vier Minuten hochkonzentriert sein musst. Es ist ja eher so eine Aneinanderreihung von sehr, sehr krassen Sachen. Würde dich, würde dich eine Teilnahme daran vielleicht mal reizen?
4: Also, ich muss echt sagen, ich bin echt totaler Rebel Rampage Fan. Also, auf jeden Fall. Und wirklich, ich war vor zwei Jahren dort und habe mir das Ganze live angeschaut und muss echt sagen, also, ich bin wirklich ähm, erstaunt gewesen, wie krass steil <lacht> das, ähm, das Gelände dort ist. Also, das sieht man einfach so im Fernseher oder im, im Internet auf Videos, das sieht man einfach nicht, wie mhm. abartig steil es tatsächlich ist. Und da habe ich dann echt gedacht, gut. Das ist echt, äh, eigentlich krasse Nummer. Es war dann nicht so, dass man gedacht hat, gut, das ist jetzt unmöglich und so. Also da hätte ich mich, glaube ich, schon ein bisschen wohl gefühlt. Ähm, und also irgendwo wird es mir auf jeden Fall reizen. Die Sache ist halt so, dass es zurzeit, sagen wir, in, in, in Österreich und so natürlich total schwer ist, sowas zu trainieren und sich da entsprechend vorzubereiten. Also da müsste man, <lacht> glaube ich, halt wirklich mal ähm, für ein paar Monate äh, nach Utah gehen und dort mal halt wirklich intensiv trainieren. Ähm, und sowas braucht halt natürlich einfach viel Zeit und Hingabe, die bis jetzt, ähm, dadurch, dass ich einfach sehr viele andere Ideen und Videoprojekte in meinem Kopf gehabt habe, bis jetzt noch nicht gefunden habe. Aber also wer weiß, vielleicht... Ähm, in den nächsten Jahren, dass ich mal probiere, kann auf jeden Fall sein, oder kann er nicht sein, also machen wir da relativ, sagen wir so, jetzt wenig Stress, ähm, mhm. aber ist auf jeden Fall was, was mich also super interessiert.
2: Ja. Ähm, du bist ja auch Downhill gefahren, ähm, unter anderem, wenn ich es äh, richtig in Erinnerung habe, warst du auch mal österreichischer Meister, ähm, ist, äh, ich, ist, ja. ist, ist das eine Sache, die du vielleicht äh, nochmal in Zukunft angehen äh, würdest, oder Denkst du, du bleibst eher bei den, bei den Tricks?
4: Also Downhill-Racing ist richtig geil, muss ich sagen. Also das fasziniert mich schon immer wieder. Ähm, wie bereits vorhin schon erwähnt, bin ich manchmal so, dass, dass ich halt eher dazu tendiere, manchmal gegen Ende vom Run hin so eine kleine Fehler zu machen mhm. ähm, oder, oder einfach Fehler zu machen. Und so das dann auf halt beim Downhill zum Beispiel? <lacht> Ja, genau, das war schon ja. ein bisschen fatal. Ja, das war auf jeden Fall ein Highlight. Aber es ist auf jeden Fall echt cool. Also hin und wieder taugt es mal komplett. Das Problem ist halt so, ich glaube, wenn man halt wirklich da top mitfahren will bei den Nauenhillern, dann muss man sich halt wirklich darauf fokussieren, darauf konzentrieren und wirklich sein Training drauf hin auch aufbauen. Das Problem ist, ich, ich fahre halt hauptsächlich, sag Trial, mache ansonsten halt viel quasi so Spielereien und Tricks auf, auf dem Mountainbike und da dann quasi noch Zeit zu finden, um halt richtig Downhill zu trainieren. Ähm, was brauchen würde, ist halt verdammt schwer und das glaube ja jetzt nicht irgendwo mein, äh, mein Ziel, jetzt haben wir einen Weltcup zu gewinnen, weil äh, ja den wäre ich wahrscheinlich einfach nicht mehr gewinnen. Ja. Ähm, und genau von dem her fahre ich einfach hin und wieder zum Spaß bei Rennen mit, weil es wirklich cool ist, weil es mir wirklich so ein äh, aufregendes Gefühl immer wieder davor gibt und da so ein mit, bisschen mit der Strecke auseinandersetzen, das hin und wieder echt richtig cool und ähm, echt geil. Aber mir jetzt so total auf Downhill zu fokussieren, das äh, glaube ich, würde jetzt, würde jetzt wahrscheinlich nicht passen. Ich meine, wenn es jetzt mhm. mal für eine Saison wäre, gut, dann ähm, könnte man natürlich schauen, dann wäre es wahrscheinlich echt interessant, aber... Ähm, Genau, meine Ambitionen sind jetzt einfach so ein bisschen woanders und, und, und der Spaß ist bei mir einfach, sagen wir, Trialbike bei dem Spielereien und bei, bei Videos machen.
2: Ja. Das heißt, wenn du, wenn du dich entscheiden müsstest für ein Rad, also, welches du fahren könntest, würdest du dich dann fürs Trialbike entscheiden, deutlich, deutlich das richtig.
4: Es ist tatsächlich ganz schwer, ich glaube, wenn ihr jetzt ein Bike für mein restliches Leben mhm. haben könnt, dann wird es wahrscheinlich eher in Richtung Enduro. Mhm. Ähm, also oder Canyon Spectral ein bisschen in die Richtung gehen, weil das halt einfach so ein Bike ist, mit denen kann er ja ganz viel rumspielen. Also da kann ja auch so Trial-Moves machen, aber kann auch eben Sprünge springen über Stairsets runterspringen. Also die, die Vielfältigkeit ist einfach ein bisschen größer bei, bei den Bikes. Mhm. Ähm, also nichtsdestotrotz fällt mir natürlich zu so tri einfach am besten und ist auch das, mit dem ich quasi so aufgewachsen bin, aber wenn es jetzt um ein Bike geht, dann wäre es wahrscheinlich echt so ein Enduro, weil man einfach mit dem Gefühl halt einfach alles anstellen kann, also da kann man wirklich Trial fahren oder Trial-Moves zumindest machen bis zu einem gewissen Level und dann aber auch, ähm, ja, so einfach ein bisschen Freeriden, Trails fahren, ähm, eigentlich das komplette Programm durch.
2: Ja, das ist, das ist eine interessante Antwort. Ähm, wo du es gerade erwähnt hast, ähm Du bist ja vor einem Jahr, glaube ich, ungefähr zu Canyon gewechselt. Ähm, was hatten sich da für dich geändert, äh, außer dass du jetzt ähm, vielleicht weiterfahren musst, wenn du mal an den, äh, zum Firmensitz möchtest? <lacht>
4: <lacht> ähm, ich meine geändert hat sich äh, dann doch einiges in meinen so Sachen gerade wie ähm, dass wir ein eigenes Trailbike entwickeln war halt ehrlich gesagt super spannend für mich also das war äh, auf jeden Fall auch sagen wir ein wichtiger Punkt und ähm, einfach so auch um den Trailsport so ein bisschen weiter zu entwickeln weil er ja, sagen wir in den letzten also seit ich angefangen habe hat sich halt bei den Bikes, muss man ehrlich gesagt sagen, kaum irgendwas weiterentwickelt, kaum irgendwas getan, auch in der Szene wenig, vor allem weil auch kein größerer ähm, äh, größerer Bike-Firma ähm, größere Bike -Firma da irgendwie eingetreten ist. Und dann halt eben die Möglichkeit auch zu haben, mit jemandem wie Canyon, sagen wir gerade so ein Bike zu entwickeln und da auch wirklich integriert zu sein in so einem ganzen Prozess und einfach, sagen wir den Sport auch ein bisschen weiterzubringen, vor allem auf langfristige gezeigt sind, dann war das auf jeden Fall mal, ein großer Punkt, der, der für mich eine Rolle gespielt hat und ähm, auch so einiges verändert hat. Ähm, weil sowas, also so eine Möglichkeit bekommt man jetzt einfach nicht für jeden. Und zur Offenheit vor allem ähm, was einfach super cool war und äh, wir haben dann auch eben anfangen mit einem Tri-Bike in Carbon zu entwickeln sind da ehrlich gesagt schon relativ weit und haben da eigentlich äh, ja eigentlich ein super super Teil momentan ähm, und ja hoffentlich wird es dann auch für die sagen wir für die Masse irgendwie erhältlich sein was auf jeden Fall richtig cool wäre vor allem dann halt zu sehen dass eben gerade so, ein, so, so eine Firma wie wie Canon halt sich auch Sagen wir daran interessiert und, und Interesse in dem Bereich zeigt, ich glaube ich, ist halt echt ähm, für den Sport an sich selber voll cool.
0: Ähm, ich hätte mal zwei Fragen dazu und ich muss sagen, eventuell sind es etwas blöde Fragen, blöd, weil ähm, wir als <lacht> Fahrradjournalisten äh, eigentlich die Antwort kennen sollten, aber ich muss ehrlich zugeben, ich ähm, kenne mich äh, mit dem ganzen Thema Trial nicht so besonders aus. Ähm, erste Frage, äh, was sind so die wesentlichen Aspekte, in denen sich ein Trial-Bike von einem ja, herkömmlichen Hardtail unterscheidet? Und zweitens, hast du schon festgestellt, dass sich die Trial-Szene jetzt bei dir in Österreich oder insgesamt verändert hat, entwickelt hat, größer geworden ist durch Leute wie dich oder durch Leute wie Danny McEskill, also hat das einen, einen Boom ausgelöst?
4: Ja, also zur ersten Frage, mein, unterscheiden tut sich's in dem Sinn, dass einfach ein Tryback dann schon, sagen wir, ein bisschen kürzer ist, der Radstand einfach äh, kürzer ist. Ähm, und äh, sagen wir, also auf dem Trialbike ist er halt ganz, ganz wichtig, dass man wirklich richtig gute Bremsen drauf hat. Die machen halt sehr, sehr viel aus, wenn man sehr viel mit, mit Bremsen rumspielt, weil man, wenn man, man springt irgendwo rauf, drückt die Vorderbremse und zieht sich dadurch quasi mit dem ganzen Bike hoch. Also, das ist auf jeden Fall ein sehr ähm, unterschiedlicher Punkt, denn das ist halt eben, wie gesagt, ein bisschen kleiner ähm, ein bisschen kleiner. Ähm, und, äh, ansonsten Lenkerhöhe ist ein bisschen höher also das, die Dirtbikes sind da ein bisschen flacher ähm, genau und wir fahren halt 24 Zoll ähm, Räder, jetzt zwar nicht auf allen Trailbikes, da gibt es natürlich auch Unterschiede, aber jetzt speziell in der Richtung, in der ich fahre, sind's äh, 24 Zoll, wobei gegen beim, beim Dirt es ja 26 Zoll. Mhm. Ähm, genau, also die Unterschiede sind jetzt nicht wahnsinnig groß, aber sie sind auf jeden Fall halt, halt da. Man fährt auch ganz einen anderen Gang, viel einen leichteren Gang beim Trybiking, um eben den Impuls zu bekommen, wenn man irgendwo, sagen wir, rüberspringen will mit, mit einem Tritt, weil man sehr viel mit so Kleinen Pedalkicks auch macht. Ähm, genau. Und zum zweiten Punkt, also die 3-Szene hat sich auf jeden Fall verändert, wenn ich mir jetzt anschaue, gut, wie es vor, sagen wir mal, sieben, acht, neun Jahren war, wo ich, wo ich auch noch angefangen habe. Also das, da, das hat sich halt richtig, richtig viel getan. Und auch wenn man jetzt mittlerweile ist, zum Beispiel in Innsbruck ist, da gibt es halt echt viele ähm, Jugendliche, viele Kinder, die auf Trailbikes unterwegs sind. Ähm, und da hat sich wirklich so ein bisschen eine Szene entwickelt. Ähm, und ist auf jeden Fall, glaube ich, schon cool, dass man das nochmal ein bisschen hochleben kann. Ich glaube, speziell durch Videos wie von, von Danny und, und wie auch von mir, ähm, hat es, glaube ich, schon einmal einen ordentlichen Push gegeben. Und ist auf jeden Fall cool zu sehen, dass man, dass man irgendwie so eine Szene, die, also die halt wahrscheinlich gar nicht mehr so wahnsinnig existieren wird. Wenn es jetzt, glaube ich, sag mal, ursprünglich nie einen Danny gegeben hat, dann würde die wahrscheinlich gar nicht wirklich so groß existieren. Ähm, was halt echt cool ist, weil man muss halt sagen, der Danny hat wirklich so einen eigenen Riding-Style einfach entwickelt. So das, das, das Street-Trial in dem Sinn. Ähm, was eigentlich vor ihm jetzt noch keiner so auf die Art und Weise gemacht hat, wie er.
1: Ja, stimmt. Das Inspired Bikes Video, das war glaube ich auch so, also sowas hat man, ich erinnere mich da auch noch, sowas hat man glaube ich noch nie gesehen vorher. Also mit 360ern dann irgendwo Treppen halt runter droppen und Tail Whips machen und so, das sind ja alles Sachen, die so in der ursprünglichen Trial Szene gar nicht äh, geplant waren, sag ich mal wahrscheinlich. Um, ja.
4: Ja, das war das war auf jeden Fall so ein Mix einfach von so BMX inspirierten Moves und und eben Trialbike Moves und das war halt wirklich so der Riding Style den bis dahin einfach keiner gekannt hat. Und das war zum Beispiel auch so wirklich der ausschlaggebende Punkt, warum ich dann irgendwie so gefesselt war bei dem Sport. Weil ich meine, ich hätte genauso irgendwie BMX machen können oder einen reinen, sagen wir reinen tri -Bike sport wo dann die Bikes nochmal ein bisschen anders unser so sind. Aber eben gerade der der Style, den er verkörpert hat, mit so Freestyle durch die Stadt durchfahren ähm, und so BMX-Move mit tri Moves zu mixen, das war halt wirklich so das, was, ähm, was eigentlich komplett eine neue Ära in dem Sinn war. Ja. Ähm, apropos Danny McEskill, du
1: kennst ihn ja grundsätzlich gut, du hast ja auch ähm, bist mit ihm äh, super lang oder oft bei der Drop and Roll Tour unterwegs gewesen, hast Videos mit ihm gedreht, auch da, und ähm, tauscht ihr euch da grundsätzlich öfter mal über Tricks oder Stunts oder irgendwelche Geschichten aus oder ähm, passiert
4: das eher weniger? Ja, also wir, also wir, wir kennen uns halt super und wir haben echt schon, sag mal, viel miteinander gelebt und dann ist er halt wie total lässiger Typ und da tauscht man sich klar, wenn man jetzt unterwegs ist miteinander, dann tauscht man sich schon immer über diverse Sachen aus. Es also ist jetzt, wenn wir ähm, Sag mal, wenn er jetzt in Schottland drüben ist und ich in Österreich, dann sind wir natürlich jetzt nicht ständig irgendwie viel in Kontakt und tauschen mhm. uns über gewisse Sachen aus. Ich meine, klar, hin und wieder schreibt man sich mal oder oder man man ähm, den definiert auch mal kurz miteinander, aber es ist jetzt ähm, nicht so, dass es irgendwie auf einer Daily Basis irgendwie geht, auf keinen Fall. Ähm, weil ich glaube, dafür ist er auch Sag mal genug beschäftigt und und bei mir auch. Aber klar, wenn man sich sieht, dann tauscht man sich natürlich immer aus und hat da immer ähm, ja irgendwie neue Ideen und, und die man irgendwie besprechen kann und so. Ist eigentlich immer ganz ja. witzig, weil dann sieht man immer so, gut, was hat sich beim anderen so getan und was arbeitet er gerade. Und ähm, ja, immer ganz spannend.
2: Mhm. Also sag mal hast du noch äh, neben Danny MacAskill so andere Leute, die dich sehr beeinflusst haben?
4: Ähm, also ein Typ, der mich auf jeden Fall, glaube ich, sehr beeinflusst hat, vor allem früher auch, war auf jeden Fall Travis Pastrana. Einfach so, weil, ja, ich habe ihn als totalesigen Typ immer irgendwie gehalten, also nach wie vor. Also ist auf jeden Fall eine richtige Legende und ist halt im Actionsport, sagen wir mal, wegzudenken und ich glaube Actionsport, wenn man sich ehrlich ist, wäre wahrscheinlich ohne ihn jetzt auch nicht auf so einem auf Level. Also der hat es schon, sagen mal, krass zu den Leuten gebracht und, und wirklich unfassbare Dinge gemacht und macht halt also in seinem Alter jetzt immer noch so krasse Sachen, ähm, was jetzt schon echt lässig ist. Und äh, ja, der wirkt für mich einfach als total lässiger Typ, der auch sehr viel unterschiedliche Sachen macht ähm, und, und wo man einfach merkt, gut, der Typ hat einfach Spaß dran, was er macht. Und es taugt den einfach irgendwie so actionreiche Sachen machen und um immer ins Limit zu gehen. Und ähm, irgendwie solche Persönlichkeiten, die inspirieren mir immer wieder. Und da ist er, da, also da ist er und war auf jeden Fall immer eine große, ganz, ganz große Inspiration.
1: Ähm, der ist auch, also wenn ich an Travis Pastrana denke, er macht doch, er kann auch alles eigentlich, oder? Also ich finde es so verrückt, weil er sowohl, ja. es, es ist egal, in was für ein Fahrzeug oder auf was du ihn draufsetzt, egal ob jetzt Motocross fährt oder Mountainbike oder BMX oder jetzt, jetzt hat er jetzt sogar keinen Block abgelöst für das neue Video, wo er jetzt im Rallye-Fahrzeug exakt, fast exakt die gleichen Sachen machen kann, weil er einfach auch im Rallye-Fahrzeug wahnsinnig gut ist. Also ich, na, ähm, ja, und, oder, äh, das, das bekannteste ist ja immer noch, wo ich immer dran denke, wenn ich Travis Pastrana höre, ist, äh, wo er halt noch einen Schluck aus der Red Bull-Dose nimmt und aus dem Flugzeug springt, ohne, äh, ohne Rucksack. Äh, <lacht> und äh, in der Luft kriegt er von den anderen dann den Rucksack angelegt mit dem Fallschirm <lacht> und dann denke ich auch, das ist schon so, das ist schon so <lacht> ein komplett krankes Level einfach, so du was mit so, einer, mit so einer Entspanntheit oder sich also immer nach außen getragen Entspanntheit zu machen, äh, ja, also kann ich durchaus nachvollziehen, dass das ein Vorbild ist. <lacht>
4: ja, ja, nee, auf jeden Fall, also der, ich glaube, also es schaut natürlich, glaube ich, außen, von außen natürlich schon immer sehr so aus, wie ein totaler Draufgänger ist, aber ich glaube, er ist halt so wie quasi wie wir auch oder wie die meisten anderen äh, Actionsportathleten glaube ich schon auch sehr kalkuliert was solche Sachen angeht und ich kann mir ja, vorstellen gerade so wie bei einem Sprung aus dem, aus dem äh, Ding raus, ich meine klar da kann <lacht> immer was passieren, aber ich kann mir vorstellen, die haben das häufig genug äh, probiert auch dass man halt gar ja. nicht sieht ähm, vorher mit Fallschirm und ja, aber ist auf jeden Fall echt cool ja äh. <lacht> So. Ja, das, das sieht man ja grundsätzlich in den Videos auch. Ähm,
1: gerade im Making-of äh, wird es ja so ein bisschen nochmal dargestellt, dass das eben nicht alles auf eins funktioniert und teilweise halt, wie gesagt, wenn ich so an den, die Basketballgeschichte in im Homeoffice denke oder so, <lacht> wahrscheinlich immer keinen Bock mehr hat nach dem 400. Versuch äh, den Basketball <lacht> da irgendwie so <nur> hinterher rein <lacht> zu kicken. Ähm, aber genau dazu mal gibt es, ähm, gibt es, mal, gibt es einen Trick, der Überraschend oder für dich überraschend direkt beim allerersten Mal geklappt hat und gefilmt wurde, und ihr habt gesagt: Ja, okay, müssen wir nicht nochmal machen. Wo War ihr eigentlich eine gute euch, Frage. Auf, wo ihr euch vielleicht schon auf so einen Tag ja, eingestellt
4: ja. hatte, dass ihr den übt und dann klappt er direkt oder fast direkt. Eine gute Frage, also ich glaube der eine bei Homeoffice, wo ich in den Baum sprengen Das war auf jeden Fall so einer, wo man also nicht ganz sicher war, ob der überhaupt funktionieren kann mit der Matratze und so. Ich habe mir es zwar im Kopf genauso vorgestellt, aber er hat dann glaube ich beim ich glaube zweiten oder dritten Versuch, also direkt funktioniert und dann war es halt vorbei und dann war man so, ja gut, das war jetzt eh krass, dass das jetzt irgendwie so schnell funktioniert hat. Ähm, und da, glaube ich, war es auf jeden Fall so, ja, dass wir ein bisschen überrascht waren, dass es echt so geklappt hat, wie man sich das vorstellt. Weil meistens muss man auch sagen, man stellt sich die Sachen viel, viel einfacher vor, wie sie dann schlussendlich sind. Bei mir ist es zumindest ganz häufig so der Fall. Und bei dem ist man dann halt sofort so irgendwie überrascht, wenn es dann halt wirklich mal genauso funktioniert und in wir, relativ kurzer Zeit, wie man sich das vorgestellt hat. Ja. Genau.
1: Und genau, Anschlussfrage, ähm, welcher Trick war im Gegensatz dazu der nervigste, von dem man es vielleicht nicht gedacht hätte und, und der musste so oft wiederholt werden, oder gibt es einen Trick vielleicht, den ihr so oft wiederholt habt, dass ihr den dann nachher abgebrochen
4: habt, weil ihr merkt, es funktioniert einfach nicht? Äh, es gab auf jeden Fall einen Trick, jetzt zwar nicht bei Homeoffice, aber bei einem Video wie Mars law, ähm, mhm. wo ich eben so durch, durch Österreich durchfahre, da habe ich einen Trick wollte ich da machen, wo ich quasi auf dem Lenker stehe mit beiden Beinen, und dann auf ähm, ähm, quasi auf dem äh, wie, wie, wie sag mal auf, äh, auf dem Rohr quasi zuroll, das von zwei ah, das Bauarbeitern getragen wird, auf das ja. Rohr dann springen und dann wollte ich im, im Anschluss wieder auf den Lenker vom Bike springen. Oh, das sah so böse oh. aus. Oh, die Stürze <lacht> davon. Oh. Genau. Das, der war halt echt wirklich mühsam, also ich habe mir den ehrlich gesagt auch ein bisschen einfacher vorgestellt und dann einfach so, dass man es wirklich mal durchzieht und im Kopf sich einfach denkt, okay jetzt springe ich wirklich, wirklich mal wieder auf den Lenker drauf, das ist halt echt verdammt schwer und dann habe ich es einfach immer, immer wieder probiert, habe es dann über zwei Tage probiert und dann echt ein paar richtig heftige Crashs gehabt, wo ich dann zum Entschluss kam, bin, ey, also ganz ehrlich, den, den, den lasse ich jetzt weg, ähm, und probiert den vielleicht irgendwann in einem neuen Video nochmal. Ähm, und haben dann quasi eine bisschen vereinfachte Variante gehabt, wo ich dann quasi auf die Stange draufgesprungen bin und dann auf das gesamte Bike ähm, drauf. Das hat es dann für mich schon ein bisschen einfacher gemacht. Aber ja. das war auf jeden Fall so einer von den Tricks, der Tricks, ja, der mir richtig viel Nerven gekostet hat. Ja, du würdest auch sagen, dass das so der
1: gefährlichste Trick war bisher oder gab es noch gefährlichere Sachen, wo du im Nachhinein denkst,
4: boah, ich bin ziemlich froh, dass es gut gegangen ist? Ja, also wahrscheinlich der gefährlichste, meine, ist schwierig zu behaupten, ich mein, die, die Crashes, die ich da jetzt gehabt habe, die waren natürlich schon ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen blöder im Vergleich zu anderen, aber ähm, <lacht> der gefährlichste war es jetzt wahrscheinlich mit weil eben gerade so Sachen wie, wenn man auf einer Brücke oben, auf dem äh, quasi auf dem Brückenbogen oben fährt und auf dem LKW so drauf springt, das sind auch so Sachen, wenn da halt irgendwie was schief geht, dann ist halt auch äh, nicht, sagen wir so, nicht ganz so geil. Ähm, und da habe ich schon einige Situationen gehabt, ehrlich gesagt, klar, speziell bei Vimas Law, auch, wo ich eben da die steile ähm, Schräge da runterfahre, wo ich dann rechts auf die Brücke springe. Das waren halt mhm. schon so Sachen, die mit relativ viel, ähm, ja, Risiko auch irgendwo verbunden sind, aber eben gerade bei solchen Sachen geht man dann halt, sagen wir mal schon, auf Nummer sicher und riskiert jetzt nicht, sagen wir mal, komplett alles. Also man geht dann nicht komplett aus von seinem... Von seinem äh von seinen, also über sein Limit hinaus, muss man sagen mhm. ähm, sondern das sind dann eher so die Tricks, die am Boden sind, wo dann zwar die Stürze auch mal heftig sein können aber wenn es jetzt mal schief geht, dann geht es halt nicht, also total schief normalerweise das ist halt gerade so bei so Sachen eben wie Brückenbogen und so, wenn es da mal schief geht dann hat man halt schon mal ein bisschen ein größeres Problem
1: ja, ja, kann ich verstehen genau. So, äh, Jungs, wie sieht oh. aus? Wir, wir haben, haben fast eine Stunde. Hier, dann das, dann ist echt schon. das ist krass. Ja. Ich würde würd würd sagen, sagen, wir kommen langsam zu Ende. Genau. genau,
2: Fabio, du hast wahrscheinlich auch noch andere Sachen zu tun. Die Reha wartet. <lacht> 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 genau. <lacht> ich würde sagen, wir machen noch drei Fragen, wenn es für dich okay ist. Ähm, ja, gerne. Ähm, wir hatten ja gerade, äh, du hattest ja gerade erzählt von deinen äh, gefährlichsten, nervigsten und äh, überraschend beim ersten Mal äh, klappenden äh, Tricks. Ähm, was waren bisher dein schlimmster Sturz? Also jetzt vielleicht nicht mal unbedingt äh, so darauf bezogen, wie schlimm die Verletzung war, sondern äh, vielleicht darauf bezogen, so vom äh, äh, wie es im Kopf am, am schlimmsten ankam. Also was was hatte ich was hatte ich da irgendwie oder welcher Sturz hat ich am meisten belastet
4: so psychisch? Ähm, gute Frage. Also, muss ehrlich sagen, ich glaube, da bin ich relativ glücklich bis jetzt, dass mir also ich glaube kann echt behaupten, dass mir jetzt kein Sturz wirklich, sagen wir, psychisch äh, jetzt irgendwie belastet hat oder da irgendwas hinterlassen hat. Da kann ich mich, glaube relativ äh, glücklich schätzen. Ähm, ich meine, ansonsten habe in Israel einen Sturz gehabt bei, bei unserem Dreh. Da bin ich einen relativ hohen Drop gesprungen und habe mir halt die Landung, sagen wir so, einfach zu wenig angeschaut. Ich meine schon natürlich angeschaut, aber die war dann einfach zu weich und bin dann quasi gelandet und mich hat es dann eingestaucht und bin dann komplett über den Lenker gegangen und dann quasi in so einen Gegenhang ein. also da war es echt ah, so, nein. dass <lacht> das war das war auf jeden Fall echt ein richtig richtig blöder Sturz, der halt echt sagen wir, total gut ausgegangen ist, wo man gar nichts gefehlt hat, das war ein bisschen erstaunlich, aber also der war wahrscheinlich schon eher einer von den heftigeren Stürzen und ansonsten wenn ich muss sagen, ich bin einmal in Paris das war ganz früher, das muss vor so, sechs Jahren gewesen sein, habe ich mal ein Video gedreht, so Paris is my playground, hat es geheißen, Nein. da bin ich einmal über ein Geländer drüber gebunnyhoppt und bin dann mit meinem Hinterrad <lacht> hängen geblieben <lacht> und dann hat es mich halt voll auf die Schulter geschmissen und war dann, und das hat dann echt richtig wehgetan und das war, das hat vielleicht so ganz einen kleinen, sagen wir, mal, Schaden hinterlassen, wenn es um Bunnyhops über Geländer geht. <lacht> <lacht> Mega. Genau, vor ja, oh, allem das war geil. dann echt mühsam, das Video fertig zu machen, also haben wir dann auch damals äh, ein paar Schmerztabletten immer reingeschmissen, ja. weil es echt ein bisschen wehgetan hat und wir waren halt dort nur für fünf Tage und ich glaube, das ist am ersten Tag passiert, also war, recht, <lacht> war echt ein bisschen, ein bisschen scheiße, ja, ja. aber
1: ja, ich finde es übrigens super, dass ihr den zwar keinen Sturz drin gelassen habt, aber dass ihr, ich glaube, der Double Backflip bei Whitmer's Law, als es dir komplett die Hose hinten runtergezogen hat, dass ihr <lacht> das drin gelassen habt, das, das fand ich sehr gut.
4: Ja, Weil, ich, ich meine, ich muss ja sagen, ihr wolltet dann auch nicht mehr machen. <lacht> kann und, ich verstehen, und dann, <lacht> Und dann haben wir uns da einfach so weghaut bei dem, dass, dass meine Hose da hängen geblieben ist. Und das war wirklich, also ich kann mich noch erinnern, das war echt ein totaler Höllenritter runter, weil ich bin da halt wirklich auf so einem Tri-Bike, was sie Hardtail mhm. über die Wiese, ich glaube 50 Meter oder so, runter hat, also mit wirklich richtig Vollspeed und meine Hose ist einfach hinten ähm, drin gesteckt zwischen Reifen und komplett unkontrolliert runter. Das war schon echt witzig. Ja. Ja. Genau. Okay,
0: ich hatte auch noch eine Frage. Okay. Du hast, achso, Markus, wolltest nee, du? Nee, ist okay,
2: ich wollte, ich ich wollte gerade sagen, Moritz, du hattest doch noch eine Frage. Achso, ja. Super, okay.
0: Danke, dass du mir den Beise so zugespielt hast. Ja. Fabio, du hast, du hast mittlerweile einige Millionen Follower und bist einer der bekanntesten, erfolgreichsten YouTuber Österreichs. Wirst du eigentlich in Österreich auf der Straße erkannt und hin und wieder angesprochen?
4: Ähm, ja, also mittlerweile, also schon eigentlich relativ häufig, ja. Also das passiert schon echt fast, äh, sagen wir eigentlich täglich, ja. Das ist auf jeden Fall, ich meine, also so auf der Straße ist eigentlich voll cool und manchmal wundern wir selber noch, keine Ahnung, weil es halt einfach wirklich ja immer noch ein bisschen komisch ist, wenn einem so irgendwie Leute einfach so random auf der Straße erkennen. Das ist auf jeden Fall, was aber eigentlich ganz cool ist. Ich meine, das Einzige, was manchmal nicht so cool ist, wenn dann die Leute halt, sagen wir, die ganze Zeit irgendwie vor der Haustür stehen. Oh, oder wenn oh, das, Fall fängt. Das, das, das ist äh, ja, ja schon stalking fast
2: ja, irgendwie, oder?
4: Okay. Ja, das ja. ist manchmal ein bisschen. Ähm, ja, unangenehm, muss man sagen, aber ja, also im, im Großen und Ganzen ist schon eigentlich recht, recht krass, krasse. Ja. Also wundert es mir manchmal selber. Okay. Hm. Ähm,
2: letzte Frage würde ich sagen. Äh, Fabio, ähm, was machst du in, in zehn Jahren? Hast du einen Plan oder, oder sagst du, ey, ich schau mal, wie sich alles entwickelt?
4: Im Plan habe ich jetzt eigentlich nicht wirklich, genau, also ich glaube, ich schaue halt einfach mal, wie sich sich entwickelt, ich, meine, ich probiere auf jeden Fall, glaube ich, so lange wie möglich zu biken, weil es, man einfach, weil es irgendwie das ist, was mir einfach am meisten Spaß hat bringt und, und so mit den Kollegen unterwegs zu sein und die, die coole Ideen umzusetzen, das ist halt schon echt ganz, ganz cool und ich glaube auch, dass, ich meine, klar, wenn ich mir jetzt mal Situation anschaue, bis, also in zehn Jahren, wenn alles, sagen wir mal, halbwegs gut verläuft und und alles cool ist, dann kann man auch, sagen wir easy mit 35 noch auf einem richtig guten Level fahren. Ähm, vor allem, wenn man dann auch äh, Danny, Ellie Clarkson und die Leute anschaut, die sind ja, mhm. sagen wir, jetzt auch nicht mehr. Die Jüngsten aber fahren halt noch auf einem wirklich wahnsinnig guten Level und von daher sieht man natürlich, dass schon sagen wir, ein bisschen Zeit geht und ja, die Zeit möchte ich einfach nutzen, solange wie es geht, aber ich mache mir da jetzt irgendwie keinen groben Plan oder irgendwie Exitplan oder sonst irgendwas, also ich lasse es da relativ entspannt auf mich drauf zukommen und ähm, ja. Genau. Das klingt auf jeden Fall gut.
1: Und es klingt auch irgendwie so, als wäre ja, das, ist, glaube ich, eine ganz intelligente Lösung. Also ich denke, wenn man das wenn man das so durchzieht, dann ist es eine coole Sache. Und eine ebenso coole Sache war es, dass du bei uns im Podcast warst. Uns hat es wahnsinnig gefreut. Ich sage mal stellvertretend auch für Moritz und Markus, dass dass du hier ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hattest. Das war wirklich interessant. Und ähm ja, also von mir aus ich wünsche dir alles Gute, was die Verletzung angeht, dass sie schnell möglichst ausheilt und bin sehr gespannt, was es
4: demnächst wieder von dir zu sehen gibt, gerade im Videobereich. Ja, vielen Dank. Nee, hat mir auf jeden Fall auch gefreut. Also danke für die Zeit und ähm, ja, dann äh, schauen wir mal, wie es so vorangeht. Mhm.
0: Ja, auch von ah. mir, äh, danke, dass du dabei warst, ähm, gute Besserung, äh, viel Spaß und Erfolg bei deiner Reha. Wird jetzt bestimmt eine etwas mühsame Zeit, die ganze Zeit nur Physio und, äh, Kraftübungen und so weiter. Aber ja, dann sehen wir dich leider, hoffentlich ja. bald
4: wieder auf dem Rad. Ja. Genau. Genau. Ja. Jetzt soll du nie, jetzt dann eh wieder bald so sein, dass ich wieder ganz gemütlich auf dem Bike fahren kann. Und deswegen bin ich schon mal echt wieder, freue mich schon wieder auf die ersten Treter. <lacht> das <lacht> ist das, das glaube ich, glaub ich ja. <lacht> Genau. Alles klar. Gut, in diesem Sinne. Nee, coole danke, Sache. Fabio. Okay. Vielen Dank. Alles klar. Dankeschön. Danke ciao. Ciao, ciao. Ciao. Servus. Mach's gut. Tschüss.
1: Ja, Fabio ist wieder weg. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß bei diesem Interview, habt vielleicht ein bisschen was gelernt, werdet euch auch demnächst ein Trialbike kaufen und... Ähm ja, jetzt würden wir sagen, dass wir unseren Podcast vergnüglich abschließen mit ähm, einer ganz kurzen, einem ganz kurzen Ausflug in unsere letzten Kategorien, die da heißen äh, Empfehlungen und wie war das Bier? Und äh, ja, und, und Neuerwerbungen natürlich
2: und noch. Schaut, was ich gekauft habe, das Wichtigste. Lass uns damit genau. anfangen,
1: weil das machen wir immer. Ja.
2: Leute. Schaut, was ich gekauft habe. Moritz, du bist ja immer der. Konsumfreudigste von uns dreien. Erzähl doch mal, was hast du dir ja, in den letzten zwei Wochen genau. zugelegt.
0: Ähm, ja, ich, ich äh, schaue gerade wieder in meine ähm, Kreditkartenabrechnung, aber ich habe mir nicht gekauft. Kein neues Auto? Nee, ich ähm, habe Geld äh, überwiesen an den Itzehöher Versicherungsverein äh, für meine <lacht> Autoversicherung. Und die Bundeskasse in Halle äh, hat mir Kfz-Steuer abgebucht. Ja, das habe ich mir zuletzt ich gekauft. Das die, Geil, oder?
2: Warum machen die das? Ach, das machen die immer, glaube ich, zum Zulassungsdatum, ne? Weil bei uns. Ja, nee, ja, das, das, das kann, kann aber auch nicht sein. Wir haben das da Auto wir letztens aber auch im August, vor zwei Wochen oder August gekauft, aber sie buchen es im Juni ab. Ja, keine Ahnung, nach welchem. Muster das ja. geht. Vielleicht weiß es jemand von unseren Hörenden. Schreibt uns mal in ja. die Kommentare.
0: Genau. Ich bin sehr gespannt, ob, ob ihr diese beiden wunderbaren Käufe toppen könnt. Ich glaube es nicht. <lacht>
1: Hannes, versuch's mal. Ähm, ich hatte letztens irgendwie den wirren Gedanken, äh, also ich, ich brauche tatsächlich gerade nicht viel an Fahrrädern oder Kamerakram, weil ich eigentlich sehr zufrieden bin und jetzt auch, es gibt zwar Kameras, für die ich mich interessiere, auf die ich wahnsinnig Bock hätte, die liegen aber gerade jenseits meines Budgets und dieses Jahr wird eh noch nicht so voll sein mit wahnsinnig vielen Events und sonstigen Geschichten, als dass ich zwingend jetzt meine aktuelle Kamera setzen müsste. Deswegen habe ich gedacht, ja, was könnte man denn noch machen? Und dann habe ich auf Ebay mich einfach mal umgeguckt, ich hätte wahnsinnig Bock auf ähm, Werkzeuge, einfach mal ein Discozimmer Disco <lacht> zu machen. Warum auch? Ich weiß noch nicht, ob das Ganze wird, aber ich habe dann einfach mal Nebelmaschine gebraucht bei Google, äh, bei bei eBay eingegeben und habe mir tatsächlich dann äh, eine halbwegs gute Nebelmaschine anscheinend für sieben Euro, glaube ich, geschossen gebraucht und mit Kratzern. Aber ich bin jetzt mal gespannt. Hab mir das passende Nebelfluid direkt mitbestellt und auch noch ein Strobo für 12 Euro oder so gekauft. Und äh, warte mal, ich musste so wahnsinnig, ich musste sehr, sehr lachen, ähm, wie das Nebelfluid oh hieß. Äh, warte, ich müsste es mal gerade... Äh, Petroleum äh, ich, und Autoreifen ich, ich, anzünden. Nee, das <lacht> hieß einfach sehr witzig, weil das ist so eine so ganz neue Welt. Und es hieß... Äh, warte mal, schwerer, dichter Nebelsaft. <lacht> das Wort Nebelsaft habe ich noch nie gehört vorher. Mhm. Jetzt bin ich sehr gespannt auf 5 Liter schweren, dichten Nebelsaft. Ähm, den habe ich ja noch bestellt und äh, bin gespannt, ob das schön nebelt oder ob dann direkt die Feuerwehr kommt, weil es ja. irgendwie aus dem Fenster ja. irgendwie äh, mal gucken. Und ja, was natürlich fehlt, sind natürlich Lichteffekte und hier auch eine ähm, Anfrage an die Community, an die Hörer und Hörerinnen. Ich brauche irgendwas, was nicht allzu teuer ist, was aber geile Lichteffekte macht, neben Strobo. Wenn ihr da irgendwas habt, irgendwie so äh, ich habe mich mal in die Moving Heads und was weiß ich mal immer reingelesen. Ich will irgendwas, was nicht so super billow ist, aber ich will auch jetzt nicht Okay. 100 Euro ausgeben. Da werden die Leute jetzt auch wieder lachen, das ist ja wahrscheinlich das gleiche, wie wenn man sagt, oh, ich hätte gerne ein richtig cooles Mountainbike, aber es nicht, so, nicht ja. so viel teurer als 600 Mountain, 600 Euro. Also das ist eine Kiste, ähm.
2: eine Büchse der Pandora, die du da öffnest, wenn du, wenn ja, du mit Lichttechnik definitiv. anfängst. Das
1: ist wie Audiotechnik.
2: Ähm, äh, definitiv. Doch, ja. Ich
1: brauche aber, ich brauche keine Steuerboards oder sowas. Ich brauche irgendwas, was so halbwegs, äh, ich will gar nichts, was groß steuerbar ist. Es soll nur cool aussehen.
2: Also,
1: jetzt kein, äh, also wie, kein DMX- äh,
2: Veranstaltungskram oder so, sondern...
1: Auf keinen Fall. Okay. Ich habe mich tatsächlich auch mal in so, so Moving Heads und dann hast du, hast du noch diese ganzen, diese großen Steuerboards, mit denen du das Ganze bedienst und die sind einzeln gar nicht so billig, aber das kostet äh, gar nicht so teuer, kostet aber dann am Ende natürlich trotzdem wieder drei- oder vierstellig. Mhm. Das, das will ich gar nicht. Ich will einfach nur, dass es irgendwie einen witzigen Lichteffekt hat und dann will ich mal gucken, ob das ähm, Projekt zimmer Disco funktioniert oder ob das totaler Quatsch ist. Ich bin mal auch gespannt, wenn man das dann mal macht mit lauter Mucke, ob dann direkt die Polizei vor der Tür steht, weil die denkt, Wehen hier ist eine große Party. Nicht, nicht
2: animierte Veranstaltung oder überhaupt Veranstaltung <lacht> genau, zur Zeit, dann, muss man ja sagen, das ist ja, <lacht> ja glaube, sehr Und geil. dann
1: stehst du, dann stehe ich alleine da drin, die Polizei tritt die Tür ein, <lacht> die so, stehen im Discord so mit, mit, drin. Handtuch, mit Handtuch drum, sonst nack ich so, <lacht> 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 ja, bitte, ja, bitte Fotos bin, dann, ja. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, das ist jetzt irgendwie so gerade mein Low-Budget-Winterprojekt. Irgendwie weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, was dabei rauskommt, äh, aber ich bin mal gespannt. Beeil dich damit, der
2: Winter ist fast vorbei. Wir haben hier ja. heute zum ersten Mal Sonnenschein seit. Längere. Ich habe heute den Sonnenaufgang äh, gesehen, super geil. Und ähm, letzte Woche, am 20. oder 21. habe ich es bemerkt, dass die Tage wieder länger werden. Da ist es mir so bewusst geworden. Mhm. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Bei mir ist es immer so Ende Januar rum. Gibt es immer einen Tag, an dem ich es merke. Und zwar dies Jahr äh, wieder genauso. Und warum ich das mhm. heute früh gesehen habe... Weil ich nämlich unterwegs war, ich habe mir vorhin noch äh, vor der Aufnahme ähm, eine Flasche Propangas auffüllen lassen, eine 11-Kilo-Flasche <lacht> für, für die Werkstatt. Ähm, ich habe am Wochenende wieder gebastelt und dann plötzlich äh, wurde es kühl. Ähm, ich heize da immer so ein bisschen mit so einem äh, Propanofen und da war die Pulle leer. Da musste ich jetzt nochmal los, habe ich heute früh gemacht, weil es gibt da immer nur Dienstag und Freitag äh, Gas und ich wollte jetzt äh, die Woche nicht frieren und das war eigentlich nur das, warum ich den Sonnenaufgang gesehen habe. Ansonsten habe ich mir noch gekauft einen Diamantschleifstein, so einen Schärfblock. Ich habe es ja auch schon, glaube ich, drei oder vier Mal erwähnt, dass ich sehr auf scharfe Messer und Werkzeuge stehe und habe die bisher mal mit so einem japanischen Wasserstein gestiffen. und habe mir jetzt mal, habe mal den, den Schritt in den, in den nächsten Level gewagt und mir eine Diamant, einen Diamantschleifstein gekauft und das ist wirklich das ist wirklich geil ähm, es macht die Sachen nicht schärfer aber äh, es funktioniert deutlich schneller, also man kommt mit einem ich würde sagen mit einem Viertel bis einem Drittel der Zeit aus, ein ähm, Viertel also ist doch wirklich deutlich schneller und äh, kann jetzt immer die Werkzeuge einfach öfter schleifen, weil es nicht mehr so, so ein Aufwand ist und scharfe Werkzeuge ist einfach was Geiles und äh, noch eine Sache für Werkstatt habe ich mir gekauft, eine Dose Ballistol, kennt ihr Ballistol? Ja, klar. Ja, das ja. Ist so ein, äh, Sie selbst sagen, es ist wohlriechend. Ich finde es extrem ekelhaft, äh, den, den Duft äh, dieses Öls. Äh, habe ich äh, so immer in einer Sprühdose rumzustehen, nämlich als, als äh, ja quasi Rostschutz, äh, wenn ich irgendwie ein Werkzeug äh, benutzt habe oder, oder jetzt äh, gerade beim, beim Schleifen von, äh, von Hobeleisen oder so oder von, von Stechbeiteln. Die fangen halt relativ schnell an zu rosten, äh, wenn da Wasser drauf ist und dann habe ich die mal ganz dünn mit Ballistol eingerieben und habe das in so einer Sprühflasche und die ist mir letztens runtergefallen und die ist auf irgendeine Kante aufgekommen und es war ein Loch in der Dose und das ganze Zeug hat sich in der Werkstatt verteilt, weil es natürlich äh, unter Überdruck steht. Oh, das war erstmal extrem furchtbar, es hat mörderisch gestunken, noch zwei Wochen danach, so langsam ist das raus. Und ich hatte kein Badestol mehr, musste ich mir eine neue kaufen. Ähm, das ist der Grund. Und das war es schon, was ich mir gekauft habe. War also gar nicht so viel diesmal. Und damit kommen wir zu unserer äh, nächsten, zu unserem nächsten Kapitel. Ähm, das heißt Empfehlungen. Und äh, das sieht heute relativ leer aus. Ich glaube, es hat nur
1: Hannes was, oder? Ja, aber auch jetzt nicht so, wo ich sage, das ist der unfassbare Knaller. Mir ist es nur letztens wieder mal über den Weg gelaufen, weil ich die Serie einer der allerbesten, lustigsten Serien aller Zeiten finde. Die heißt IT Crowd und da gibt es auf YouTube diverse Bloopers, das heißt Versprecher und sonstige Sachen, die da passieren. Die sind deswegen besonders lustig, weil die IT Crowd vor Publikum aufgezeichnet wird und die entsprechenden Versprecher natürlich dann auch vor Publikum sind. Und ich glaube, das macht dann als Zuschauer noch viel mehr Spaß, wenn, wenn sowas dann passiert. Und äh, ja, jeder, der Fan ist von der Serie zufällig, der sollte sich die mal angucken. Die sind nochmal sehr lustig und generell ist die IT-Crowd, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, eine der besten Serien aller Zeiten. Also <lacht> guckt sie euch an. Gibt es auf Netflix und sonst überall. Hm, ähm. Wer auf britischen Humor steht, der so ein bisschen angenerdet ist, der sollte sich da sehr wohl fühlen.
2: Ja, cool. Ich habe die auch mal in <lacht> der das, das ist schon eine Weile her, aber war wirklich, glaube ich, ganz lustig. Moritz, hast du was? Nee. Nee. Ich habe ich hab auch nichts. nee. <lacht> ich habe auch nicht wir so Wir sind auch was. schon relativ weit Ja, jetzt. wir machen, wir machen jetzt auch Schluss. Vielleicht, <lacht> vielleicht mache ich einfach zwei, auch zwei Fernsehserien, die ich nämlich gerade aktuell schaue. Einmal eine Serie, die heißt The Fall. Das ist eine irische, nein, eine nordirische. Das ist eine BBC-Produktion. Spielt in Belfast. Jillian Anderson in der Hauptrolle als Detective Superintendent. Ähm, und ein ach, ich, ich komme nicht auf den Namen, wie er heißt sie hat einen Gegenspieler, einen, äh, einen Serienmörder und äh, sie versucht ihn äh, ja wie sagt man schön, äh, to hunt down ähm, sie hat mit allerlei eigenen Problemen zu kämpfen und aber ist ein, ein sehr starker Charakter äh, die Serie ist super gemacht ganz äh, ganz ganz spannend ähm, absolute Empfehlung. Und.
1: David, du oder? Das ist der Gegenspieler.
2: Ja, genau. <lacht> so gut, haben äh, Das zweite, was dann immer so ein schöner, äh, so ein schöner Runterkomma ist, äh, heißt, ist auch eine Serie, äh, heißt äh, Swedish Dicks. <lacht> das sind so zwei, <lacht> zwei Schweden äh, in Los Angeles und versuchen sich als Privatdetektive. <lacht> das ist total komisch. Ist wirklich. Serie, Air quotes <lacht> das, das Ist sehr, sehr lustig. So. Ähm, das, das war's, ähm, wie war das Bier? Die, ganz kurz, ja, wie ja?
1: findet man die Serie denn, soll man die auf, einfach googeln in der Bildersuche, oder? Der Sticks, ja,
2: ja, einfach so, so <lacht> findest du
1: oh Gott. <lacht> äh, ja, Bier ja, habe ich gut. ja vorhin schon was dazu gesagt, äh, also ja von, ja, ich hab's ja vorhin schon gesagt spult einfach zurück, ja zwei Stunden ungefähr ähm, genau. und da steht dann von mir alles. Ja, meine Biere waren auch
2: äh, sehr gut bis, bis normal würde ich sagen. Das wird von Störtebäcker, <lacht> das war wirklich tatsächlich äh, fand ich sehr gut. Äh, sehr ja, gut bis Bier. normal. Ähm, hat so ein, ich würde sagen, es wie so ein schmeckt so ein bisschen wie so ein IPA Light. Also es hat so, ein, so diesen Einschlag, ist aber nicht ist aber nicht so. Also ist ganz besonders muss man mal getrunken haben. Äh, hat mir super gefallen. Das Zwickel von Flötzinger war so mh, normal, so man würde sagen, äh, hat sich stets bemüht. Und äh, das oder der Hallertauer Hopfen der hat mir gut gefallen, ähm, äh, trotz des Namens. Äh, es war ein ein ja, sehr hopfiges Bier, hat wenig Alkoholprozente, aber es äh, trotzdem äh, die Bitterkeit, die war, die war gut. Die war wirklich, äh, hat mir gefallen. Würde ich auch direkt nochmal kaufen, glaube ich, wenn ich äh, hier rankommen würde. Ja, und Moritz, dein, du hast ja nichts gehabt, ne? Du hast ja nur Empfehlungen, du ja, ja. hast das, ja nur das
0: war, für das Leben gehabt. So. Das war super. Ja, <lacht> sehr lecker.
2: <lacht> okay, Leute. Ähm, ich denke mal, dann haben
0: wir Ja, reicht für heute, ne?
2: Äh, würde ich auch sagen. Äh, bin jetzt oh. ein bisschen durch. Ja. Ich glaube, ich muss mich erstmal schnell aufs Fahrrad hm. setzen.
0: Ja, ja. Äh, Geh mal, Herr Mann. Ja,
2: und ich werde jetzt Tricks üben. Ich bin jetzt total bin jetzt total motiviert. Ich werde jetzt äh, äh, trialen gehen. Ja. <lacht> mit Bordstein, ich werde das mal mit dem Bordstein anfangen. Bordstein runterfahren. <lacht> <lacht> ähm, okay, dann hören wir uns in zwei Wochen spätestens.
0: Mhm. Und, oh, jetzt klingelt es auch oh, hier. Wie passend. Tschüss, also mein neuer Milchaufschwimmer kommt. Ciao. Okay, ciao. Leute. Macht's gut. <lacht>
1: ja, ciao.